0: Всем привет, вы на RusKable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, кабель FM и рядом со мной Евгень... на белом стуле.
1: Евгения Милюхина в клетчатой рубашечке.
0: Знаешь, перед тобой два стула, вот представь, перед тобой два стула.
1: что там точеное и еще <с что-то.
0: На одном стуле HFLTX верченые, на другой
1: а на другом?
0: На другом LS, LTX утонченные.
1: Что я выберу, Какой
0: пустякат себе возьмешь? Так, я вижу, к нам подключается Татьяна Миллер. Всем привет. Так, напоминаю, ну давайте начнем с самого начала. Я расскажу правила нашего прямого эфира. Вот как-то вот, знаешь, камеру мы все-таки не так как-то поставили. Сели как-то по-венгерски, что ли, вот туда двигайтесь наоборот. туда, да, как-то по-венгерски сели. Значит, напомню правила нашего прямого эфира. У нас есть WhatsApp прямого эфира, это плюс семь, Туда вы можете присылать свои голосовые сообщения, видео какие-то, штуки, картинки скидывать, это тоже принимается. У нас есть чат, который работает на ВКонтакте, в Фейсбуке и, конечно же, на YouTube. Все сообщения, которые вы напишете в чате, они попадают к нам на экран, мы их тоже зачитываем. Задавайте вопросы гостям, если такие будут вопросы, это всегда интересно. И, конечно, у нас есть сервис Donation Alert, ссылочку починил, ссылочку в описании, ходите, от, отправляете деньги, если хотите отправить деньги, то переходите по ссылке в описании, <связано> у нас уже шесть рублей на проекты ruskable.ru, так сказать, собрано, поэтому ссылочка в описании, 100 рублей донат, выделенное сообщение на экране и бесконечный респект, собственно, от нас. Дальше. У нас есть партнеры наших прямых эфиров, спонсор, спонсоры, Вы Не забывайте, что вы тоже можете ими стать. В этот раз это тоже компания РЭС, Энергия, дела АО РЭС. Они ведут свой еще подкаст, который называется «Парлеву кабле», который можно услышать у нас на кабеле FM. Ну и, конечно, компания РЭС еще занимается поставками, а не официальный дилер или дистрибьютор инструмента АУРОК в России. Инструмент АУРОК – это профессиональный инструмент для разделки, кабеля. В общем-то, все правила прямого эфира рассказал, и по традиции, Женя, какая для тебя получилась неделя, пока к нам вот подключаются наши первые зрители?
1: Неделя? Хорошая неделя. Да. Я сейчас вот заслушалась, да. конечно, музычкой фоновой из 2007-го, прям
0: И Вообще... это, да, вот, вот прям какой-то blink ту, там вот эти да, вот какие-то да, да, рок сырок и да. все, вся, вся вот эта вот большая история, да. Окей, что еще?
1: И 1 сентября, вот, наверное, первый год мимо меня прошло 1 сентября вообще ровно. Я вышла из дома 1 числа и даже пон- э- не, пон- не поняла, что 1 число пока на меня не пошли толпы школьников с букетами.
0: То есть на тебя пошли э, люди с букетами, да. и ты подумал, что 1 что сентября. Ты, что-то не так. Что да. не 7 ноября, не 9 мая, Видимо, цветы были какие-то ирисы, да, красивые, и дети шли в рюкзачка.
1: Да, и с белыми бантиками.
0: И девочки с белыми бантиками. Но на самом деле, сегодня, конечно же, 3 сентября, и вот этот вот мем про 3 сентября, я прям чувствую его в его запах, но честно говоря, в там в инспекции по соцсетям, когда вот мы отсматривали, да, вы отбирали лучший uh-huh. для вас контент на этой неделе, я вот прям какой-то истерии по поводу 3 сентября не нашел. Может быть, сегодня начнется. Может быть, да. Но вот среди кабельных компаний, там, заводов, аккаунтов, которые я посмотрел, ну, что-то ничего не нашел. Слушай, почему-то вот я вижу, что здесь есть сообщение в, в, в на, YouTube. на YouTube, да, а на экране нет. Некий Роман пишет, ну, наконец-то что-то для строителей. Роман, большой респект. Если хотите что-то больше для строителей, тоже пишите об этом, расскажем, поговорим. Итак, что у нас сегодня в эфире? Эфир, я так назвал, интересно, монстры СКС. Я планирую пообщаться не только с одной компанией. Можно сказать, я такой небольшой цикл придумал да, для нашей эфиров эфирах и mm-hmm. назвал его «Монстр СКС». Сегодня у нас в гостях будет компания ITK, Русский One, HF-LTX и системная гарантия. На самом деле, вот реально, что такое системная гарантия? Ты слышала «системная гарантия»?
1: Mm-hmm. Нет, только про... от производителя про гарантию вот,
0: только от производителей. И вопрос витает в воздухе, на самом деле. То есть а, те, кто вот сейчас занимается там оборудованием плюс-минус сложные какие-то объекты делают, у них вот этот термин «системная гарантия» возникает. Типа, ребята, наши щитки можно использовать только с нашими автоматами, только с нашими кабелями, только с нашими проводами но ну, не, несколько похожая тема у нас вот в кабельной теме она возникает в окл что типа если в окл все по нашему списку что вот по рекомендованному совместимому там правильному оборудованию и кабель там не просто огнестойки а огнестойки для окл как говорит энергокабель да то тогда как бы все ок если там, соответственно, хоть одна там деталечка, вот маленькая заплаточка, какая-нибудь э, метизик там, э, шурупчик, коробочка mm-hmm. и прочее, не из вот этого рекомендованного списка, проверенного, согласованного, пораженного за полмиллиона рублей в специальной камере, а может и дороже, то тогда, ребята, это ОКЛом не считается. То есть, ну вот какая-то вот такая систематизация, системная тема, она вот постепенно двигается в или вот прям она все сильнее и сильнее становится. У тех, кто там с КСом занимается телеком, у них э, эта тема называется системная гарантия. Реально и в электротехника, да, то есть мы вот этим помним, мультибрендовые щитки, когда открываешь, автоматы ЕКУЗО, там ЕКФ, рядом ТДМ, рядом КИАС, там эти типа полигран, и все как бы работает, ну, то есть никто над этим не задумывается. Кабели тоже, это даже м-м, внутри там одного объекта, допустим, три на полтора одного производителя, три на 2,5 с другого производителя, там на свет вообще третий производитель, четвертый, пятый, метизы, кто зря, там, кто вага ставит, кто колпачки, кто сизы, кто варит, это тоже между Впрочем, допустимое попуе соединение. Так что вот вопрос системной гарантии он как раз меня больше всего и беспокоит ну, с точки зрения определенного будущего. То есть, чтобы научиться, все-таки, кабель продавать как сервис как комплексный проект. Продал кабель, к нему розетку, к розетке выключатель, к uh-huh. выключателю там умный дом, к умному дому тупой дом там, ну и так далее. Все это вот обязательно нужно научиться делать. И вот то, что происходит сейчас вот на рынке СКСа, на самом деле, мне кажется, там год, два, три, пять, это может прийти и на наш вот электротехнический рынок вот такой в большем прогрессе. Ну, типа, купил кабель и говоришь, ну да, на него действует гарантия производительная только в случае, если ты применял то-то, то-то, то-то. Uh-huh. Или в случае, если ты делал что-то, что это что-то, что-то. С одной стороны, это позволяет, ну как бы потребитель такой, ну да, я возьму все там одного бренда, все классно и буду постепенно присоединять, там сказать, продукцию, и у меня будет там экосистема возникать. Любят вот эти Яндексы, Сберы, там Сберпорталы, все свои экосистемы. А с другой стороны, ребята, это индустрия сервиса. То есть ты можешь уже внутри своей системы что-то там мутить. Где-то провод занизить, где-то что-то сделать. Но ты же даешь гарантию, поэтому в принципе какие вопросы? То есть вот вопрос системной гарантии меня беспокоит. Ну и, конечно, HFLTX многострадальный, вот уже мы там предварительно когда созванивались, разговаривали, есть такие интересные Интересные инсайты в нашем прошлом материале, они как бы прошли мимо, есть у нас инсайдерская информация по ряду компаний и брендов, которые были, участвовали, так сказать, в этом отборе, но про которые почему-то, знаешь, в материале АЭК ни слова не сказано. То есть, вот, вот так. То есть, там есть производитель, который в этой же тусовочке uh-huh. был, но почему-то он из отчета аек куда-то пропал. Подозрительно. С этим тоже сегодня обязательно задавайте. Да, в общем, вот такой эфир. Примерно через 20 минут у нас в прямом эфире ребята из компании ITK. ITK это не путать с ИЕК. Вот знаешь, вот если ИЕК а, все-таки есть, ИЕК Групп, да, что, ну, хотя это уже другой ИЕК, Intel Электрокомплект это как бы не ИЕК, мы все понимаем, что это как бы ИЕК, и что ТДМ это тоже как бы когда-то бывший ИЕК, мы про это не говорим, ИЕК Групп это как бы другая компания, но а, все равно как бы есть такое, да, что самые деш... все начиналось с самых дешевых автоматов, выключатели, гофры, и вот сейчас вот как-то вот идет идет там в сторону улучшения качества средний, дорогой ценовой сегмент, то, что мы видели на презентации, а вот ITK это как бы сразу, то есть, вот, то есть, и group такие бум, ITK, и там как бы сразу ну, заявка на такой средний, низкий, даже где-то есть и высокий цену. То есть, там как бы сразу такое качество очень достойное по всем категориям продуктов. И еще тоже, почему монстры, okay, монстры SKS, кто-то спрашивает, SKS структурированная кабельная сеть. Кто-то да. там, все знаешь, да? Yep. А, собственно, монстры-то почему? Потому что вот это ITK. Там есть материалы РБК, Росбизнес-Консалтинг. Ну, РБК, все знают, да? РБК слышали. И, короче, они заняли там то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году первое место в России по объему вообще поставок лан кабеля. То есть это как бы самый большой лангкабель. Вопрос другой. Русский ли это кабель, или это тоже китайский ввезенный? Но об этом тоже сегодня поговорим в прямом эфире. Ладно, не будем, что называется, слишком затягивать. Вижу, зрители подключаются. Если что, пишите мне в чат трансляции, передавайте приветы, задавайте вопросы. Всегда буду рад поговорить и обсудить какие-то важные моменты. Ну а мы переходим к главным новостям. На этой неделе они тоже, как ни странно, есть. И как бы это всегда... Круто, а поэтому наша первая рубрика главные новости недели Жень, и с тебя и начнем. Давай. Главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru. Что бы ты отметил, Жень?
1: Мне очень запомнилась новость, ну она такая в разрез темы сегодня пойдет. Ну сейчас она мне просто очень сильно вот прям мозг запала про второй лишний.
0: Так, сейчас я хочу чихай, чихнуть. Я чихай. каждый эфир, делаю. этот микрофон бьет в нос, и я хочу каждый эфир чихнуть. Про, ну, собственно, Минпромторг продолжает свою политику защиты отечественного рынка. Давай, я сейчас все-таки новость открою, чтобы, да, показать и ссылочку в описании. Значит. В госзакупках электроники меняются правила, давай ссылочку закину в чат трансляции, кто не видел, давайте посмотрите, новость на самом деле очень важная и там есть что обсудить, о, ребята, привет, Рудис подключился, я, кстати, Рудису вчера, Рудис начал новый сезон, я сегодня расскажу, сегодня расскажу в эфире, по очереди все, да, 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 то есть ждите, ко всему придем, так, да, вроде, вроде попали на ruskable.ru. Давайте к новости, собственно, перейдем. Новость. В госзакупках электроники меняются правила. Вводится запрет на закупку импортной продукции и правило второй лишний. Женя, рассказывай, что это вообще значит.
1: Ух ты, прям так. Новые условия. Поправь меня, Сережа, сейчас. Угу. Если... Сережа, мне нужно. Ладно, помощь. хорошо,
0: объясню. Все давно борются за то, чтобы в России было хоть какое-то производство. Возникло, да. Мы попали под санкции, возникла идея импортозамещения. Типа, а зачем мы все закупаем, давайте делать все сами. Импортозамещение вообще в разных сегментах. Магин. Есть благородные начинания, есть, так сказать, сомнительный стиль импортозамещения. Ну, то есть, как всегда, потом выделяются какие-то деньги, субсидии, а ничего не происходит. Но в большинстве случаев ну, проекты доходят. Что мы знаем про импортозамещающие проекты? И при, можем привести пример, да. 500 киловольт кабель у Uncomtecha, готовый проект... При Минпромторге сделаны и все классно. Я думаю, что его ждет определенный успех. Хотя пока проект буксует. Изолятор АКС, муфты, замечательная арматура силовая. Там, высоковольтная, 110-500, чуть ли не 1000 кВт там, делают эту арматуру. Великолепно. Но опять, сбыт буксует. Но, как бы, в принципе, проект получился. Русский светодиод, это вот про это Рудис там расскажет бесконечно-вечно. Недавно тоже, кстати, запустили еще один завод по производству отечественного полностью светодиода. Правда, вроде там вот, только ну, в каком-то ограниченном количестве размеров. Я не совсем разбираюсь в этой теме в светотехники. В Армавире мы там были mm-hmm. на заводе как раз «Кубанькабель». Вот, То есть, ну, как бы, в принципе, вот это импортозамещение, оно о чем говорит? Типа госкорпорация, оно не не касается рынка, оно касается госкорпорации. Так, вы там Ростелекомы, вы там э, Газпромы, все там э, Ростехи и прочее. Хватит покупать иностранное, покупайте российское. И даже если российское будет дороже на 30%, все равно берите российское, типа это вот выгодно. Это вот была основная идея. И она уже, вот, это 719-е постановление, которому все хотят соответствовать, подтверждая статус, что ты русский. Uh-huh, вот uh-huh. и пришли, как бы новые поправки. Теперь, значит, правительство, РФ номер. Постановление номер 1432 от двадцать восьмого ноль восьмого года. Значит, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем: смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Значит, что нельзя? Схемы интегральные и электронные. Ну, я так понимаю, типа материнские платы. Карты со встроенными интегральными схемами, смарт-карты, компьютеры, портативные массой не более 10 килограмм ноутбуки, планшеты, телефоны, айфоны и так далее, машины вычислительное электронное устройство, машины вычислительное электронное устройство поставляем в виде там, системы обработки данных, машины вычислительное электронное устройство, светильники, осветительные устройства, прочее, не включенные в другие группировки. В отношении остальной электроники, электроники электронной техники госзаказчики будут обязаны применять правило второй лишний. Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.
3: Хотя в одна. частности,
0: да. под ограничение падают коммуникационное оборудование, охрана пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная измерительная аппаратура, там рентген-аппараты и так далее. Это так, логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия для развития и укрепления позиций российских производителей электроники, прокомментировал э, заместитель Василий Шпак. Ну, что по этой теме конкретно мне хочется сказать? Тема нормальная. Ну, типа, делай свое, продвигай свое, продавай свое. Там реально, ну, как всегда, очень много нюансов. И эти нюансы, они как бы, знаешь, все меняют. А, например, ну, как ты себе представляешь полностью отечественный ноутбук?
1: Не очень хорошо.
0: Как бы, ну, вот реально, вот... Представ... Ух ты. Давно не было. Оставайтесь честными, голубки. Частная позиция 744 рубля. Оставайтесь честными, голубки. Спасибо, спасибо. Частная позиция, это телеграм-канал. Сегодня тогда в инспекции туда обязательно заскочим и почитаем, что там пишут. Это такой какой-то юмористический, не знаю, фейковый телеграм-канал по теме аналог частной позиции. Ну, обязательно сегодня тогда в инспекции по соцсетям посмотрим. Кстати, смотри, ровно у нас теперь 12 тысяч рублей в копилке, очень круто, спасибо огромное, будем оставаться честными. Я, кстати, тоже хотел сказать, тоже по теме Рудиса. Ладно, продолжим с импортозамещением, то есть, ну, как бы полностью отечественный ноутбук это какой? И там вот всякие хитрые дальше системы, типа, что считать российским, что не считать российским, то есть, если ты, типа, купил ноутбук, к нему там при какие пару русских светодиодов вообще нахрен ненужных там что-то еще сделал набрал какие-то баллы эти баллы говорят все ну теперь этот продукт он с добавочной стоимостью его можно считать русским. Просто... офигенно ну типа ну это не, не сильно там помогает потому что процессор все равно какой там Intel там или там AMD uh-huh. там нельзя сказать что все там будут только на байкалах покупать а, ноутбуки и, и прочее и вот по всей технике везде есть какая-то вот там какое-то условия какая-то мутка. Ну, то есть сам по себе акт абсолютно нормальный, логичный, понятный, развивающий. То есть, ну, как бы через боль Лишаясь чего-то хорошего, ты начинаешь сам это производить, создаешь, получается рынок для инвестиций, люди вкладывают в оборудование, ну то есть есть спрос mm-hmm. удовлетворить может только российским, и люди, ну как бы будут соответственно это все изготавливать, продвигать. Но если мы говорим про а, вот всякие там нюансы, штуки и что вообще можно считать российским, а что можно не считать российским, ну то есть ну, ну реально очень много вопросов возникает и ну как бы Не все все так просто и гладко, как об этом пишут в пресс-релизах Минпромторга России. То есть вот если в теме немножко разобраться, кто работает в этих всех индустриях, там ну, вопросов очень много. То есть непонятно во многом, зачем. Получается, госкорпорации тратят деньги на то, что все равно привезли, там чуть-чуть что-то поделали, чуть-чуть изменили, все равно продали. То есть мы тупо сами себе в 3, в, там, на 30% дороже стали продавать все равно импортную технику, какие-то там, ну, мутные схемы, в общем. Или наоборот, закупка неконкурентная. Ну, то есть приходит, говорит, я российский, и все остальные такие, ну, извините. Ну, типа правило второй лишний, да? да? Что если есть российские, все остальные, извините. До свидания, да. Пока. Ну, как бы, ну, мне это, э, в принципе, понятно, хорошо, надо развивать свое, и, но, как бы, очень-очень много всегда вопросов к тому, как это все происходит. Также вот, как с кабелем на 500 киловольт, я не понимаю, почему он до сих пор, типа, вообще не везде. Во всех проектах ребята сделали свое, но, допустим, нет референс-листа, поэтому мы привыкли работать с иностранными и будем работать с иностранными. Ну, то есть, что это за политика? Та же ситуация с муфтами. Типа, есть муфты, есть проверенные муфты, а эти мы не проверяли, да, они российские, но как бы нам и с западными хорошо. И понятно, что как бы есть лобби, борьба за рынок, но вот а, такими, или вот русское окно есть русское оптовое окно, есть не русское оптовое окно, но русское оптовое окно делается из иностранных приформ. А давайте сделаем завод по производству приформ. Ну, правда, у нас этот завод по производству приформ, он должен быть что-то принтабельный такой мощности, что у нас в России столько волокна не надо. Куда мы будем это продавать, по какой цене, непонятно. Вот, собственно, таких вопросов в этих всех новостях довольно-таки много. Есть еще что-то вот, что тебе же не запомнилось? Если, кстати, у вас есть какие-то мысли, вопросы, были замечания по моим там спичам по моему экспертному мнению, да, который является исключительно моим частным мнением, не относится к Минпромторгу и может не совпадать с мнением редакции, обязательно пишите тоже в чат трансляции в Telegram, в WhatsApp присылайте. Ну вот, мое мнение такое, что это хорошо. Но муток там, как всегда, очень много всяких подводных камней и всего прочего.
1: Время покажет, во что все это выльется.
0: Время покажет, да, во что все это выльется, как это все пойдет. Кстати, нас кто-то в ВКонтакте даже смотрит, а на Фейсбуке что-то сегодня прям тихо. Если что, вы можете смотреть нас на Фейсбуке, но мне кажется, просто Фейсбук не популярен, да,
1: где, где он вот для стриминга популярный. то есть прямые эфиры ага. в Фейсбуке
0: вообще как-то, что-то, что-то вот мы вот уже год пытаемся стримить и в Фейсбук, а смотреть в основном нас на Ютубе хорошо вот Яндекс эфир Яндекс эфир этот ну как бы аналог русского Ютуба где он вот вот где
1: я не слышала про яндекс и вот, меня ты даже
0: не слышал ну, то есть вот во всех вот этих вопросах импортозамещения, если есть как бы хороший свой продукт то конечно ну, он рано или поздно там выиграет придет победит uh-huh. а если хорошего продукта нет то как ты его там не пихай не защищай сейчас же есть эти законы о предустановленном по что покупаешь телефон в нем обязательно там яндекс там сбербанк там что-то еще должно быть ну как бы человек взял удалил поставил там google uh-huh, ну,
3: uh-huh.
0: ну не Нельзя ну, такие методы не работают. Это как подовая установка Яндекс. браузера, когда скачиваешь какую-нибудь, вообще не связанный с Яндекс. браузером. С такой моделью распространения, конечно, жить нельзя, и вообще мне не нравится. Ладно, наша следующая новость это ответ Эль-Комитету, да, в прошлом эфире мы обсуждали эту тему, да, давайте я тоже ссылочку на эту новость отправлю в чат трансляции, просто, ну, как бы, так сказать, закрыть в некотором смысле эту тему. Значит, ответ, ответ АЭК по Эль-Комитету. Итак, ответ АЭК по Эль-Комитету. В чем суть? Значит, Эль-Комитет, ну, в Казахстане есть свой закон, и он мне очень нравится, ну, с точки зрения подхода к фальсификату. Если где-то фальсификат-контрафакт, и с ним надо что сделать? Его надо отозвать. В принципе, очень э, логично, удобно. Давайте новость откроем. А, значит, Казэнергокабель. Там где-то нашли фальсификаты, некая компания, там, Юг, как-то, энергокомплект. Мы в прошлом эфире это показывали. Это все или комитет прислал, выложил у себя в Телеграм-канале. М-м, отзывает 4 партии продукции. Там что-то много кабеля. 300 сколько там было километров. Ну, то есть... Но, в принципе, вот отозвали, uh-huh. все там, вернем производителю, он там пусть разбирается. То есть никаких претензий, если ты по всем правилам отозвал. И вот, слушай, давай я все-таки сейчас потрачу секунду вашего времени и покажу, как это может выглядеть. По-моему, Юг Энергокомплект, это называлось Юг Энергокомплект, вот Усть-Каменогорск, может как-то так. Да, да, кажется он, ЕТК, ЕКТКЗ, сейчас. Сейчас. Да, да, вот, смотрите. Так, а, показываю, значит, на экране. Вот мы заходим на этот сайт EKTKZ. Сейчас ссылочку тоже отправлю в чат трансляции. Просто для понимания, как это выглядит. Оп, все. Внимание! Фальсификат. Объявляем прямо на сайте крупный баннер вот на главной страничке или вот этот EKTKZ. Но надо заметить, не первый. Первая какая-то реклама чего-то. это Роматуры Энста. А вторая вот. Объявляем отзыв кабельной продукции. Казанэнергокабель в связи с несоответствием требованиям ГОСТ, ТРТС, безопасности возможно причинения вреда жизни и здоровья на основании приказа министра и торговли Казахстана на основании закона о защите прав потребителей. Щелкаем подробнее. Вот эту статью мы в прошлом эфире смотрели. В общем, типа приносите кабель, мы вам его обменяем. Еще, видимо, ну тоже какой-то закон Казахстана или не знаю, так пишут. Видишь, есть на русском 17 пост, mm-hmm. а на казахском 18-го. Вот, на двух языках, собственно, делают публикации. Ну, классно, удобно. В общем, вот такой инфоповод. И как-то ну, обратился Эль-Комитет Дмитрий Зорин к Третьякову Максиму, ассоциации электрокабель, и как бы сообщает, что вообще-то Казан Энергокабель ваш член. Разберите. Ситуация какая? Сказали, направили письмо разберемся, приглашаем принять открытый склад. В принципе, ну, как бы, ну, ничего не произошло. Таких вот... э скажем, горе фальсификатчиков или каких-то там фактов за каждое общественное требование, что ли, бегать там, кого-то грузить и так далее. Здесь, наверное, основной такой контекст в этой истории в том, что Казэнергокабель, он в Казахстане очень прям жестко борется за вот этот утильсбор. И и как бы за качество. А утильсбор еще объясняется тем, что, типа, в Казахстане Контрафакт, вот если ввести утильсбор, будет поддержка отечественного производителя казахского, то еще и контрафакт избавится, mm-hmm. то есть, как бы такое комбо. Может быть, от этого, вот конкретно этому предприятию настолько, как бы, большое внимание, то есть за счет активного продвижения именно идеи утиль сбора и поддержки каза- производителей казах- Казахстана кабельных. А кабель это, наверное, самый крупный производитель кабеля в Казахстане. Ну, то есть в стране там сколько? 15 миллионов человек живет. То есть, возможно, здесь есть какой-нибудь, знаешь, тайный а, заговор против системы утиль сбора, о которой мы, кстати, подробнее рассказывали и смотрели в нашем эфире и было в нашем русский был а, а, ревью в предыдущем выпуске давайте даже посмотрим эту маленькую сценку из предыдущего выпуска русский был review сейчас я найду и открою это у нас на ю тубе так давайте посмотрим у
4: кого растет а у кого падает рейтинг доверия отрасли забота об экологии или таможенная пошлина утиль сбор против русских кабельщиков Поездатый Wi-Fi, сектор приз на барабане, электроботинки для наших футболистов. Здравствуйте, вы смотрите РУС Кейбл Ревью, еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. И с вами я, Александра Лукина.
0: Вот сейчас как раз будет об этой Хотя истории.
4: Казахстан хорошая страна,
2: есть проблемы немножко. Экономический, социальный и евреев.
4: В начале июня правительство Казахстана приняло резкие меры в отношении российских кабельщиков. Три принятых приказа, которые вроде бы направлены на решение экологических вопросов, фактически создали новую таможенную пошлину на кабель. Фактически российские производители будут вынуждены платить дополнительно 5% от стоимости товара, что создает очень неравные условия внутри Евразийского союза, что уже отметили в Ассоциации электрокабель.
5: АЭК уважает право Казахстана на поддержку местных заводов, однако данная мера противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе. В связи с этим АЭК начинает процедуры по ответным мерам в отношении казахстанской стороны.
4: Совпадение или нет, но третий приказ, принятый правительством Казахстана, утверждает правила стимулирования местных производителей.
6: Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего это какой-то заговор.
0: ну так вот в принципе если вот верить во все эти теории заговора то знаешь выглядит что ситуация вокруг казанрго кабель это тоже какой-то типа антизаговор типа вот вам вот вам ответ ну я не сконен, конечно такой верить скорее всего действительно выпустили там кабель много там не соответствует каким-то параметрам там даже не разбирать что там маркировка жила изоляция оболочка да и не так на самом деле это важно но как бы вот так вот АЭК, там Эль-Комитет уже и на Казахстан накинулись. Ну, потому что Казахстан в Россию, собственно, получил Преимущество в 5% за счет вот этого утильсбора. Нормальная такая ответка. Посмотрим, будет ли развиваться. И вообще подтвердится ли моя теория. Потому что пока это только теория. Никаких пруфов, как всегда. Просто просто мнение, наблюдение. Да? Как видите, месяц назад утильсбор. Оп, проходит месяц. Тут какая-то ответка. Тут сразу контрафакт. Тут фальсификат. Кстати, на Фейсбуке. Посмотрим. Как бы я не вижу ваши руки. Так. И что-то еще вот по этой теме хотел... Дополнительно добавить, да, ну давайте, раз мы тему как бы должны закрыть и будем переходить к нашему уже эфиру с гостями по теме «Монстры СКС». Обсудим тоже все вот эти последние новости и события. В чате АЭК как раз вот один из, ну, таких, знаешь, людей, кого постоянно немножко хейтят есть кабельный завод Кабекс, мы тоже несколько раз про него рассказывали, что он очень там быстро развивается, все там говорят фальсификат, там контрафакт, все там во все проверки постоянно попадает, вот, и ну, чат, я не могу утверждать, что это как бы вот прям 100%, типа, вот, ну, то есть мы говорим об этом как, о такой информации, из некого группового чата в интернете, то есть все все, все совпадения случайные, персонажи, может быть, вымышленные. Ну, давайте немножко я покажу. Значит, телеграм-канал АЕК, чат АЕК. Вот, и здесь, ну, как бы люди могут быть по-разному подписаны, да, вот, ну, как бы по-разному подписаны участники этого чата, каждый, каждый кто вступил в АЭК, может принять участие в чате, и я не, не утверждаю, что это за человек и так далее, но mm-hmm. давай сначала здесь некий Даниил пишет, да, хотелось бы обратиться к президенту ассоциации электрокабель, господину Максиму Третьякову и всем моим коллегам, представляющим интересы участников АЭКа по ситуации с Казанэргокабелем. Максим Владимирович, а планирует ли ассоциация начать осуществлять реальные действия, направленные на защиту интересов отечественной кабели? промышленности или будет по-прежнему оставаться беззубым отраслевым кружком по интересам с претензией на неформального регулятора отрасли. Извиняюсь за жесткий сленг, сейчас и далее, однако, наболело. Почему вопрос относительно производителя фальсификата, который является членом АЭК, изначально поднимаете не вы, а э- некий Эль-Комитет? Женя, как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Некий Эль-Комитет. Обидно.
0: Ладно, я по-другому скажу. Ну, кто заметил, тот и сообщил. Ну, типа... Знаешь, как, ну, если... Ну, кто первый, типа, ну, да? Да, типа, почему почему бы и нет? То есть, ну, ты не знал, да, про кого-то. Кто-то пришел и сказал, говорит, слушай, у тебя там там, некий твой член неправильные действия совершает. Как-то неправильно. Ну, то есть, кто сообщил, кто-то сообщил. Какая разница-то? Вы выражаете в своем ответе господину Зорину недоумение по поводу Казанэргокабеля, однако при этом не хотите замечать, что в членах вашей ассоциации значится завод Кабекс, по которому что у Л-комитета, что у честной позиции набрана такая статистика по регулярному выпуску им некачественной кабельной продукции, что, мама, не горюй, вас это не смущает, коллеги-участники, а вас? Или можно считать, что они платят взносы, а значит купили индульгенцию. Наш завод, как всегда, регулярно платит членские взносы. А взамен что? А взамен мы видим, как каза поставляет в РФ фальсификат, попутно продвигая утиль сбор у себя на родине. Родина с большой буквы. По сути, в открытую используются неконкурентные методы борьбы. Видим, как Кабок сдавит всех на тендерах, предоставляя подчас реализационную цену на КПП практически на уровне себестоимости производства у честных конкурентов. Максим Владимирович, ваши периоды участие в публичных мероприятиях Сколково на всяких болтологических форумах это конечно здорово однако может следует заняться насущными проблемами для начала защитить интересы добросовестных участников и публично разобраться с присутствием в нашей ассоциации фальсификатчиков вместо того чтобы предлагать им поучаствовать в спектакле под названием Открытый склад или составить отписку по выявленным фактам выпуска фальсификата. Вы, обращаясь в Казэнергокабель за официальными разъяснениями, что надеетесь получить? Что Бобров на весь мир признается, что он делает и поставляет фальсификат? Это же смешно. Сами не находите? Резюмируя, хочу отметить, что на мой взгляд сейчас АЭК стоит у некого репутационного Рубикона. И то, какое решение вы примете в ситуации с Казэнергокабелем, будет во многом определять то, как ассоциацию будет воспринимать в кабельном и не только кабельном сообществе. Так, ну вот такой пруф э, и ответ э, Ответ шедевральный. Я, я не утверждаю, кто это написал. Не знаю. Вот Александр Азанов, я тоже не знаю, пишут: вот, если фальсификатчик выгонят, вы глядишь, и Кама вернется в Аякову. Ну, просто есть человек с именем Александр Азанов, который в Камкабеле работает. А, Кама вот, ну, да. это ну, Кабак. Может быть, как ага. бы, может быть, он, может, нет, в чат, угу. кто знает. И вот у меня написано, я не знаю, это у меня так подписано или в чате: Антон Герасимов Кабекс. Угу. Ну, я не утверждаю. Как бы. Мне вот всегда была интересна история про то, как давит всех тот или иной завод. И всегда задаюсь одним и тем же вопросами. А вы не думаете, что вас банально разводят на скидку? Задача любого закупщика в любой компании – показать, какой он красавец и как отжал поставщика. Для этого достаточно использоваться всего лишь одним инструментом – сталкивать убами, Кидаешь вкусную заявочку нескольким поставщикам, которые являются друзьями, и ждешь, когда они сами по себе убьют всю наценку и спустятся до себестоимости, лишь бы не дать заказ другу. И все, премия у тебя в кармане за отличный разыгранный тендер. А люди-то верят в мифические минус 10 от твоей цены и кричат «Как так?» Задумайтесь, рынок один, поставщики сырья все известны. Что там не проходит у одного или второго? Дымит на 51-55%. Может то кабель из какого-то пустиката, зато всего лишь может дать 0-1% экономии по себестоимости. Если, конечно, не дымит 100%, тогда уже, а, тогда чуть больше. Нужны проценты, просто посмотрите разницу в цене между ВВГ и ВВГ и НГЛС. Короче, даже со всеми ухищрениями, идя на грани каких-либо требований, да ты увидишь минус процент, если только не будешь падать по марже за свой счет или занижать диаметр ТП по жесткому а теперь вопрос всем знатокам отсортируйте все претензии по пунктам посмотрите какую долю во всех претензиях занимает как каждый пункт и увидите что реальных денежных отклонений в портаковых-то нет а есть банальный гон друзей у которых периодически как у детей отбирают конфетку в виде заказов или же продавцы которые бегут докладывать информацию своему руководителю о том что не проходит по цене у закупщика не анализируя почему А вот там, где реально все адекватные основные производители не проходят, нужно совместно разбираться, если, конечно, это снова не тактический ход закупщика за премии. Но опять же упираемся в вопрос, а кто будет регулировать рынок? Как взаимодействовать на реальных недобросовестных производителей? И еще куча вопросов. А так получается, наплодили разных кубов по интересам, кидаемся песком в глаза, в нашей песочнице, а толку нет. Ведь, как говорят работяги, Говорить много, не мешки ворочать. Мнение личное. Этот чат создан для высказывания мнения. Я не знаю, кто это сказал. Просто вот человек с аватаркой, очень похожий на Антона Герасимова с кабельного завода Кабекс и подписан таким именем. Ну, может, не он. Это же интернет, господи. Так, и слушай, там что-то в чат-трансляции написали. Роман. Встречается запрет на ввод кабеля волос в телеком шкафы и за снятие гарантии на оборудование. Приходится монтировать настенные шкафы шкон, а после окончания гарантии переносить кабель в шкаф шкос. Слушай, сейчас зададим этот вопрос. Время 1:44. Пора подключать наших гостей. Сейчас спрошу. Готовы ли? Если да, то будем подключаться и как раз обсудим. Ну, вот такая тема сказан Эргокабелем, Жень, твое мнение э, – хорошо, нехорошо, зашкварились, не зашкварились. Это реально ответ, э, типа, вот вам за контрафакт, или это за, как это называется, а, не за контрафакт, забыл слово, за утильсбор, ответочка. Или, ну, как бы реально у всех уже просто прикипело, или там у кого-то рынок отбирают. Вот как ты думаешь вообще, к чему вся эта ситуация приведет?
1: Мне кажется, больше всего, мне кажется, что это ответочка им за сбор. Думаешь? Вот, ну, вот, это, реально, да? Кажется? вот Какое-то
0: совпадение. Да. Ну, вроде, блин, да, вроде совпадение. А может и не совпадение, не знаю. Так, ждем сейчас подключения в прямой эфир. Александр Ермаков и у нас будет еще Артем, забыл сейчас, Артем Шарапов. ITK группа. Поговорим как раз про все вот эти монструозные sks штуки, фишки и узнаем вообще как продвигать. Так, Роман, ответим в эфире. Вот как как раз Артем Шарапов. Видно, что смотрит, значит, вот сейчас уже подключится к нам через Zoom. Я пока буду настраивать. Мы им просто заранее не созвонились, поэтому если будут какие-то там проблемы со связью, ничего, все люди очень занятые, вообще не вытянешь. Буквально как будто в шкафу там телеком сидят, что-то разрабатывают новое. Не знаю, как это работает. Ну вот сейчас ждем подключения в эфир. Будем тоже стримить, отдавать, рассказывать. Так, Все, вроде они уже, вроде у нас они уже в зале в ожидании. Так, ждем, когда сейчас подключится. Вроде вроде уже на связи. Артем, привет. Пока не слышит. Так, Артем, Александр, привет. Привет. Слышно меня? Приветствую, Сергей, хорошо слышно? Да, Александр, тебя слышно, Артем, скажи что-нибудь. Артем, Александр, привет, привет, слышно да, меня?
5: Привет всем, привет, как меня слышно? Вы, короче, сразу привет, вы, Я, короче, с... я
0: да, да, Александр, тебя слышно, Артем, скажи что-нибудь. Так, Артём, Артём. Александр. У кого-то, короче, двоится, я слышу сам себя. У меня, наверное, двоится, я сейчас попробую закрыть браузер. Да, да, отключи, потому что задержка. Не пытайся смотреть. Мое видео тоже может вам немножко с задержкой идти, но вы не обращайте, вы голос слушаете, голос должен идти через Zoom нормально. То есть, если браузер смотрите, отключитесь. Вы, короче, в итоге в разных а местах отказались. Давайте меня проверим. Вроде нормально.
5: Сейчас получше стало. Да, да, ну, да,
0: отлично. Так, только зависает периодически. Ладно, ничего. Сейчас я вас буду, ребят, подключать. Секундочку, еще подождите, и будете в прямом эфире.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, еще буквально минутку, а то вы оказались. Я думаю, вы будете вдвоем, а вы в разных, так сказать, часовых да, по- помещениях. К сожалению,
7: да, такая ситуация получилась. Кстати, сейчас звук не задваивается. Я трансляцию тоже онлайн YouTube отключил, поэтому сейчас получше стало.
1: Не-не, хорошо. Ну, Вроде
0: вроде нормально, да. Сейчас потерпите, ребята, еще пару секунд и появитесь у нас в эфире. Я вас тут сейчас, так сказать, обрежу. Чтобы ну, во во всех смыслах я вас обрежу. Чтобы хорошо хорошо помещались. Там Там уже разберемся по факту, уже когда выйдете в эфир. Так. Почти готово. Но если будем там подвисать где-то, ничего страшного. Это в моменте. Главное, чтобы звук был хороший. Потому что нас еще будут слушать где? Правильно, на кабеле FM. Вот. Так, еще секунду. и Так, 3, 2, 1. Вы у нас, ребят, в прямом эфире. С нами на прямой связи Александр. Сделай вид, что ты нас видишь.
7: Да-да, я вас вижу.
0: Привет-привет. И Артем Шарапов. Давайте по должностям разберемся, кто где работает, потому что, Александр, тебя все могут помнить еще по эфиру с паритетом, а сейчас вот ты как-то в ITK оказался. Вот Артем у нас человек новый, ну, для для нас, для кабельщиков в публичном поле, поэтому давайте вы немножко про себя расскажите, представьтесь, кто чем занимается в ITK, и вот дальше уже пойдем по темам.
5: Наверное, Саша пускай расскажет первый, да, как наиболее опытный.
7: Ну, давайте, да, я представлюсь. Многие меня могут помнить по паритету и по эфирам, которые мы совместно с Сергеем проводили, также участвовал в данных мероприятиях. Сейчас я занимаюсь и занимаю должность продукт менеджера в компании ITK, занимаюсь слаботочными кабелями, витой пары, LAN-кабелями, кабели симметричные, медные так называемые, а также развиваю слаботочную продукцию, которая также может входить в данную группу кабельной продукции.
0: Mm-hmm. Хорошо, Артем? Да,
5: ну и да, я тоже представлюсь, Шарапов Артем, я отвечаю за техническую поддержку по именно кабельным системам. И сегодня как раз-таки, вот э, я слушал ваш эфир на начало, у нас сегодня тема разговора в том числе и системная гарантия, и как раз-таки это, наверное, больше мое поле деятельности, потому что все запросы на системную гарантию, все э, какие-то диалоги с интеграторами, да они все поступают ко мне и непосредственно мой отдел уже занимается вот этой задачей.
0: Окей, смотри, ну давай тогда с этого и начнем, вот здесь э, Роман в чате у нас пишет, встречается запрет, ну вот вообще пока темы нет, просто вот э, почитаем сообщение, да. встречается запрет на вот кабеля ВОУС в телеком шкафы из-за снятия гарантий на оборудование, приходится монтировать настенные шкафы, а после окончания гарантии переносить кабель в шкаф, что это такое можешь объяснить?
5: Ну, я, честно, никогда не слышал про запрет конкретно на снятие, ну, точнее, ввода кабеля э, в шкаф, э, и ну, в частности про гарантию, да, на оборудование, как это связано все. Вообще, э, ну, шкаф, шкаф кабеля в оптический, естественно, можно вводить и нужно вводить, наверное, потому что есть и стойчные решения э, в части коммутационного оборудования, да, то есть, ну, те же самые оптические кросы. ну, в данном случае там приведен ШКОН, ну, это будет ШКОС, соответственно, то есть... Э, и э, вопрос может быть, ну, с чем может быть связан запрет? Запрет может быть э, по практике связан с тем, что... Кабель, который непосредственно вводится в шкаф, он может быть, ну, скажем так, уличного исполнения или предназначенный для укладки линейно-кабельных сооружений в связи, то есть в кабельной канализации. Uh-huh. Да, такой кабель действительно, ну, не то, что не рекомендуется заводить. Во-первых, это сложно сделать, из того, что он достаточно жесткий по конструкции. Вот. Плюс, как правило, такие кабели имеют полиэтиленовую оболочку, вот, ну, что со всеми вытекающими последствиями. Да. Все мы знаем, что. полиэтиленовая оболочка у нас не совсем, скажем так, предназначена для внутренней прокладки. Поэтому иногда действительно ну, есть требование перейти с одного типа исполнения кабеля на другой, то есть с уличного исполнения на кабель для внутренней прокладки. И действительно в этом случае тогда и стандарты, и требования производителей, ну не производителей прошу прощения, а какие-то регламентирующие документы, требуют перейти с одного типа кабеля на другой при помощи либо мук либо оптического кров настенного вот то есть вот с этим может быть только связано ограничение а так а оптике ну, никаких проблем на самом деле нет то есть ну по крайней мере вот
0: то есть этот запрет кто, я, собственный... кто его ставит кто этот запрет вообще может э, ну, запретить кто запрещает
5: ну возможно есть ну, если мы говорим там про э, как это сказать службу техническая заказчика я не знаю вот, то есть какие-то может быть требования конкретно какой-то технической службы заказчика. Я не знаю, честно, вот даже не представляю. Ну, я уже говорил про регламентирующие документы. Есть, ну, допустим, у вот рд 45 20 да, 2000, которые как раз-таки все, что касается вот этих вот внешних систем, сетей, связи, там, по-моему, городские телефонные сети называются. Там это все прописано, регламентировано. Вот то, что касается как раз... Области применения назначения, в том числе и волокон-оптических кабелей связи. Вот. Есть еще, скажем так, внутренние технические регламенты, нормы того же самого родселекома, которые также могут, я, честно, их не читал, но, скорее всего, там тоже все отговорено. Вот. Или, ну, я не знаю, вот опять же, то есть, какая-нибудь служба администрированной здания. То есть, только отсюда могут вытекать какие-то требования по ограничению. Но я говорю, повторюсь, что, в принципе, если кабель выполнен, ну, допустим, в оболочке, которая значит, подходит для прокладки внутри зданий нет никаких проблем, ну, не должно быть никаких проблем, связанных с его непосредственным вводом в телекоммуникационный конструктив. Угу.
0: Так, хорошо, подожди, сейчас... А, Александр, на связи с нами, нет? Слышно нас? Угу.
7: Да, конечно, я слышу вас. Угу.
0: Так, сейчас, секунду, у нас тут Про, пропали, пропали немножко на момент. Так, все, вроде, вроде возвращаемся. Так, а... Давайте тогда вернемся, ну, к теме, которая у нас была, вот это HFLTX. И э, я знаю, что вот вы активно то ли участвовали, то ли там разрабатывали, то ли, ну, вот мы предварительно когда там в WhatsApp разговаривали про некий какой-то новый ГОСТ, который, в принципе, эту проблему раз и навсегда решит. Вот давайте вот HFLTX на рынке LAN и э, вот некий новый стандарт, который решит все проблемы, если можно вот на эту тему.
7: Да, давай, конечно, довольно-таки актуальная тема, которая также обсуждалась и на форуме Роскэйбл, была размещена статья от Ассоциации Честной позиции по испытаниям различных производителей. Ну, что я могу сказать? Изначально у нас вообще с ГОСТом 315.65, который сейчас называется «Это кабельное изделие требования по пожарной безопасности», с низкотоксичными кабелями у кабельщиков были натянутые отношения, скажем это так. ГОСТ появился в 2009 году Году, и на тот момент основная проблема появилась больше для рынка систем безопасности и применения низкотоксичных исполнений огнестойких кабелей для систем противопожарной защиты на социально значимых объектах. На тот момент, когда ГОСТ был утвержден, разработан ни один кабельный завод в России вообще не производил низкотоксичных кабелей. То есть такими требованиями они просто... Не были, не существовали. Было потрачено огромное время кабельчиками для того, чтобы найти мы, рецептуру ПВХ пластиката либо других иных материалов, для того, чтобы добиться показателей по токсичности. Даже было письмо от по МЧС. Ряд объектов не могли просто сдать из-за того, что кабеля не было в стране. И было, было рекомендательное письмо о том, то, что frls лткс можно менять на FRHF. Mm-hmm как ближайшее полу классу пожарной безопасности. И все это привело к тому, что в итоге, да, добились, нашли долго, упорно, погибло большое количество мышей, пока испытывали все эти материалы, появился в ассортименте кабель, потом в наличии на складе. Проблему вроде решили. Изначально, скажем так, разработка ГОСТа, вот сами разработчики, как они говорят, это с их слов, они очень гордятся этими требованиями по пожарной безопасности, я тоже их полностью поддерживаю в этом, что повышение уровня класса требований по пожарной безопасности там, не только в кабельной продукции, а вообще является приоритетной задачей не послабления, а именно ужесточения этих норм. Но, скажем так, эти нормы по низкотоксичности, они, если мы посмотрим другие европейские стандарты, английские, немецкие, японские, у них вообще их нет. То есть максимальный класс безопасности у них – это безгалогенный компаунд исполнения, то есть отсутствие коррозии и пониженная токсичность. То есть звучит не как низкотоксичная, а пониженная токсичность. У нас в России решили быть впереди всей планеты и сделать и заявиться о низкотоксичных кабелях. Да, что-то получилось, что-то нет про индекс HFLTX, который в гости также в нынешней редакции, в действующей присутствует. Здесь ситуация следующая. Да, тоже большое количество заводов и определенные заводы вели работу в этом направлении, пытаясь способствовать предложениям, которые рынок формирует и генерирует в данных исполнениях для различных систем. Я сейчас говорю также о системах противопожарной защиты, о СКС, о других слаботочных системах, которые... Также регламентируется применение кабелей с повышенными требованиями пожарной безопасности. Все это привело к тому, что проводилась огромная работа по поиску материалов. И я также застал в обсуждении, в поиске этих компаундов. И были даны такие ответы, что ну, на данный момент рецептура, та, которая серийно производится у поставщиков, ну, она как бы не сможет пройти по токсичности согласно требованиям ГОСТа, которые предъявляются. Но был ответ следующим, следующем, что да, мы готовы вести разработку в этом направлении, чтобы повысить показатели, и этот материал смог пройти испытание. Я сейчас говорю именно про безгалогенный компаунд. Но было одно условие, в принципе, как в любых рыночных условиях экономических, давайте объемы, причем объемы должны быть немаленькие, чтобы начать разработку, достигать определенных uh, параметров, которые необходимы к, к кабельщикам для проведения испытаний и получения сертификации, так и самим производителям. То есть, э, по сути, эта тема не получила дальнейшего продолжения, поясню почему. Потому что, если мы посмотрим ГОСТ-315-65, кабели в исполнении LS-LTX и HF-LTX, mm-hmm. они объединены, то есть область применения у них э, преимущественная, одна и та же. То есть, по сути, они взаимозаменяемы. На первых э, этапах удалось достичь на базе ПВХ пластикатов определенной рецептуры этот показатель. Соответственно, он э, остался распространенным и он также активно сейчас на рынке присутствует. С HFLTX, видно, разработчики подумали, посмотрели на то, что люди, которые пользуются этим ГОСТом, в частности, это проектировщики, целевая аудитория, которая работает с этим документом, начали закладывать в определенные проекты и столкнулись с тем, что они просто либо не могут найти, либо какие-то есть сложности с поиском этой продукции. И последнюю редакцию, которую я видел, ГОСТ 31565, она звучит как окончательная редакция и, скорее всего, в том виде, в котором я ее видел она и пойдет в утвержденную там из таблицы номер два исчезли индексы EFR и SHFLTX и SHFLTX то есть по сути новый ГОСТ решит эту проблему и уже направит проектировщиков и людей на то что они будут работать с теми индексами, которые существуют, которые производятся, которые поддерживаются в наличии на складе, дабы не давать препятствий в сдаче объектов, монтаже их и не задерживать сроки вообще по объектам. То есть mm-hmm. ситуация вот такая, и, скорее всего, ориентировочные сроки появления там ГОСТа, если у нас не забуксует госмашина, машина, это второй квартал 2022 года, поэтому эта редакция претерпела изменения, изменения, я считаю, довольно-таки хорошие, они должны внести ясность, потому что у проектировщиков э, были были вопросы к той редакции, которая сейчас действует, она неоднозначная, она обтекаемая, и порой под э, одну формулировку подходило два варианта решения, которые э, непонятно как бы трактовал эксперт, который принимал объект. Сейчас, э, в частности, таблицы номер два прописали преимущественную область применения, привязали к классу функциональной опасности зданий, все четко понятно есть расшифровка поэтому я думаю новая редакция будет лучше э, той которая сейчас на данный момент действует и поможет людям э, не проводить лингвистический анализ написания текстов э, запятых союзов э, которые там э, есть и которые обсуждают активные на 01 на форумах mm-hmm. и в колуарах, и в различных э, телеграм-каналах которые тематически по слаботочным системам поэтому я думаю это идея. Идея прекрасная перспектива, которая, скажем так, поставит точку со всеми непонятными индексами, которые существуют и разрешит все вопросы. Я думаю, это хорошее движение вперед, как раз улучшение того, что мы видим и имеем.
0: То есть получается, что вот проблема фактически уже решена, да? То есть осталось дождаться второго квартала 2022 года. Верно, да. И просто новый ГОСТ, он наведет порядок, и там уже вторых вот таких подводных камней каких-то не получится, что... Конечно, а... не только в части
7: индексов, но и вообще по ряду вопросов по области применения определенных индексов на определенных типах объектов, которые а, преимущественные, представлены в этой таблице. Да, конечно, это будет хорошее решение и интересное.
0: А если мы говорим а, при этом про безопасность, ну вот мы сейчас говорили, что надо ну, порядок на рынке, что искали пустяка тут в 2009 году что-то сделали, там то-то-то, а фактически для потребителя ну, заявленные требования изменятся, они станут хуже. Ну, нет, то есть, сейчас, не... сейчас же мы говорим, что LTX это типа самый hf вообще супер пушка безопасный, нетоксичный, обалденный, классный кабель. Мы его в 2022 году как бы убираем в таком исполнении. Понятно, что его сейчас как бы трудно найти, днем с огнем не сыщешь, но потом мы его убираем. Это чем мы доунгрейд такой делаем с точки зрения качества? Да нет, это
7: как раз не доунгрейд э, с точки зрения качества. Давайте так э, подходить к вопросу, применение определенных свойств индексов сбалансировано и там, где это нужно. Да, давайте посмотрим LSLTX, что из себя представляет и как расшифровывается. Это индекс, который говорит о том, то, что продукция с низким дымогазовыделением, а также с низкой токсичностью продуктов горения изоляционных материалов. А HFLTX хологен-фри, безгалогены, отсутствие галогенов, обладает антикоррозионными свойствами, также, по сути, с низким дымогазовыделением и низкотоксичный. Антикоррозионные свойства вредны для микропроцессорной техники и для объектов, где, скажем так, присутствует большое количество этой техники. То есть, образно говоря, низкотоксичная продукция, в первую очередь, была нацелена и данные индексы для социально значимых объектов, то есть на безопасность людей, человека, а не сохранение техники. Пожалуйста, есть исполнение НГХФ, которые безгалогенные, вы их также можете применять, если мы говорим про серверные, про центры обработки данных, про какие-то ЦОДы глобальные, где также идут коммуникации. Я не имею в виду лан кабель а имею в виду та же самая система охраны пожарной сигнализации, система контроля, управления доступом, электротехническая продукция, силовые кабели. Пожалуйста, используйте данные индексы, они безопасны. Там людей они там постоянно не присутствуют, они там появляются только для обслуживания, либо еще для каких-то иных задач. Это не офис, это не гостиницы, это не торговый центр, это не школа, не больница не детский садик, где социально незащищенные классы населения, которые должны при возникновении чрезвычайной ситуации спокойно эвакуироваться. То есть суть данного индекса была все-таки нацелена на людей. А ШФЛТХ и ЛСЛТХ, они пошли вот, скажем так, как копирование, да, у нас идет есть отдельный НГЛС, есть отдельный нг есть ФР-ЛС, то есть по этой же логике и решили продолжить просто табличку, то есть ЛС-ЛТХ, По сути, лс на данный момент, как он э, позиционировался для применения с точки зрения ГОСТа, это социально значимые объекты. Люди должны спокойно э, подготовиться к эвакуации, дольше находиться в сознании, видеть пути выхода эвакуации, все это обеспечивается полностью достаточном объеме кабелями с индексами LS-LTX. То есть о каком-то даунгрейде я бы здесь не говорил, это здесь больше рациональное решение, которое полностью будет также соответствовать тем требованиям, которые закладывались разработчиками ГОСТа о повышении требований по пожарной безопасности и сохранению жизни людей при возникновении чрезвычайных
0: ситуаций. Окей, хорошо. В общем, ну HFLTX мы как проблему в принципе забываем. Само собой, все наладится, да, то есть вот эти непонятных каких-то там проверок они ну, уже по, по сути решены и в следующих сезонах мы этого уже не заметим.
7: Да, будет, скажем так, но они просто будут по умолчанию, образно говоря, если они исчезнут на законодательном уровне, то вряд ли их будут использовать на своих объектах, в своих проектах специалисты, которые занимаются проектированием. Ну, они видят и будут понимать, закладывать те индексы по кабельной продукции, которые прописаны, которые действуют на данный момент. То есть эта проблема решилась на законодательном уровне при, нормати... при изменениях нормативно-техническую документацию. А, скорее всего, здесь, может быть, пришло понимание у разработчиков о том, то, что ну, все-таки что-то где-то либо перегнули, либо очень завысили требования, что, ну, скажем так, не совсем рационально и целесообразно в данной версии, в данной редакции.
0: А в других странах аналогично как-то это все сделано и реализовано или нет?
7: По опыту в других странах, ну, например, если мы возьмем Европу... Если, то если у... Китай... Ну, Китай, они тоже про низкотоксичные кабели ничего никогда не слышали. Они работают тоже на определенной отрасли внутри страны, там, медицина, да, космос и так далее. У них просто таких требований на законодательном уровне нет. И у них в основном базовая составляющая по безопасности это безгалогенные кабели, которые не только в Китае, но и в Европе являются приоритетными. Они считаются безопасными и для людей, и для микропроцессов техники, То есть такой универсальный базовый фундаментальный материал, который позволяет решить и закрыть несколько задач. То есть в Европе это ну, с низким дымом газовым делением, групповая прокладка, одиночка и безгалогенные кабели. Все остальное, ну, они считают, что это достаточно.
0: Окей, хорошо. Все, слава богу, проблема решена. И, ребят, это хорошая новость, потому что не, ча- не так часто такое бывает. А, Согласен. Здесь вот комментарий пишет. Ну, наименование исполнения hfl через пару лет уйдет. Кто помешает назвать то то же самое изделие ls Вот такой вопрос задают в чате трансляции. Сейчас не могу ник разглядеть, а, сейчас посмотрю. А, Кошерное дитя спрашивает. Вот такой ника в ютубе.
7: Ну, смотрите, здесь не совсем корректный вопрос, начнем с этого, да, зачем называть тем, что является сейчас HFLTX, LSLTX. Он
0: раскрылся, это Макуев под этим ником, Макуев из компании Супор.
7: Саша, Саша, привет, огромное тебе, если у тебя есть желание пообщаться на эту тему, я всегда рад с тобой созвониться и поговорить, и ты сам понимаешь ответ на этот вопрос.
0: <смех> что никто не помешает, по сути, все равно выпускать такой полуфальсификат, если будет да какая-то. Не будет
7: этого. Давайте так, не будет этого, будут выпускаться те продукты, которые, ну, образно говоря, сейчас идет такая тенденция, что многие производители и поставщики определенных видов продуктов, они стараются соответствовать всем. Не стараются, а в первую очередь соответствуют всем требованиям, которые предъявляются с точки зрения требований по пожарной безопасности. Просто есть вопрос в том, что кто-то достигает это за счет поиска каких-то новых рецептур материалов, кто-то достигает за счет конструкции глубоко уверенно считает, что чем толще, тем лучше, что не всегда есть правда и есть, скажем так, решения, которые достаточно малогабаритные и находятся в тех же габаритных параметрах, что и обычная продукция, и также проходит испытания на различные требования по пожарной безопасности. Поэтому, ну, каждый достигает это по-своему, и нет смысла, не будет смысла, скажем так, называть LSLTX, то что там, как задали вопрос, являет, есть. На данный момент о Sheffield X, да? Нет, я считаю, что этого не будет. Это мое мнение сугубо личное, и думаю, что это, ну, как бы вообще не имеет
0: смысла и жизни. А, ну, хорошо, тогда давай эту тему закроем, слава богу, все решилось. А, так, сразу обращение такое. Уважаемые ассоциации всякие прочие заинтересованные лица, а, Компании монстры СКС, типа ITK, уже этот вопрос решили. Гост придет, все, проблема Гос придет, проблема уйдет. Не, не занимайтесь лишний раз вот этим вот изучением, вот этой темы. Все, поехали дальше. Давайте про импортозамещение немножко. Артем, возвращаешься, слышишь нас, нет?
5: Да, да, слушай. Я просто смотрю, я немножко подвисаю. Да, да вы, уже, что-то периодически, ну бывает,
0: ничего страшного.
5: А, это, наверное, тот, кто не молчит, тот да, не зависает, кто молчит, так,
0: да, тот, тот, понимает, тот система работает, тот, да. тот больше подвисает, экономит значит, канал. А, давай про импортозамещение. Я тут вначале рассказал, что по версии там РБК, получается, ITK стала там самым крупным поставщиком там лан кабеля, а общий рынок там что-то 540 тысяч километров. Получается, 540 миллионов метров кабеля в год продается где-то в России. Ну, вот В 2019 или 2020 год, точно цифру не помню а, Давай про структуру немножко Сколько из этого реально российского Который в России продается, и китайского И вот Сергей, что, Можно что больше... я ответить да, на да.
7: этот вопрос Это больше в рамках больше 10, да, раз, наверное, Чем Артема Да, мы, Артем Скажем так, больше расскажет про интересные Штуки по системной гарантии okay, вообще хорошо. Про медные артические mm-hmm. решения а, Сергей, по поводу Того, что вы сказали, да, на данный момент, конечно, давайте так, вот по статистике того, что продается в России, не знаю, цифра может быть чуть-чуть изменилась, но не сильно кардинально, да, 80% это то, что привезено от наших всеобщих партнеров из КНР, и 10% это Европа, и 10% это отечественные производители. Ты сам знаешь, если посмотришь отчет Ассоциации электрокабелей, компании, которые отечественные заводы производят лан-кабель, можно пересчитать по пальцам одной руки. Объемы производства приблизительно также можно оценить, какой объем они производят в годовом исчислении, в квартальном, полугодовом и так далее. И понять общую долю их в структуре продаж внутри страны. Да, конечно же, превалирует и преобладает э, продукция, которая возится сюда под э, разными э, торговыми марками определенных компаний. В основном это телекоммуникационные компании, которые присутствуют на рынке СКС и поставляют комплексные решения, в части э, кабельной продукции, медные решения, оптические решения, у которых есть активное пассивное оборудование, и которые также дают системную гарантию на свои решения.
5: Да, я, кстати, добавлю как раз вот про российский кабель, коль мы вот плавно в эту тему да, двигаемся сейчас э, ну, в плане импортозамещения и так далее. Вот, э, на самом деле существует ну, такая ну, проблема, наверное, да, отчасти. Это то, что, скажем так, э, кабели более высоких категорий, то есть отличные от, допустим, категории 5Е, э, на сегодняшний день, ну, насколько я знаю, Владимир Фармат, это Александр меня в чем то поправит, да, если я не прав, то вот, эм, высококатегорийные решения, то есть 6 категория, категория 6А, они слабо представлены в России на сегодняшний день, поэтому э, очевидно, что пока э, промышленность не дойдет до того уровня, когда соответственно, начнут производить качественный кабель категории 6 и категории 6А, который сейчас востребован на рынке структурированных кабельных систем вот, почему? Потому что даже если мы взглянем на последнюю редакцию международного стандарта на СКС, ну, в части офисных СКС, uh-huh. офисных зданий, то мы там не увидим категории 5Е, то есть, ну, там есть еще некая классификации да, кабельных систем, там присваивается определенный класс. Тем не менее, компоненты категории 5Е не рекомендуются к применению в новых инсталляциях, согласно действующему сейчас международному стандарту. То есть, где же тогда применяется категория 5Е? Да? Ну, категория 5Е может применяться, например, в жилом фонде, в там, значит, промышленных объектах, торговых точках, складских комплексах и так далее и тому подобное. Но, повторюсь, что шестерка уже признана стандартом де-факто для офисных систем, офисных решений. Mm-hmm. Вот. А, ну, в качестве рекомендации. Да, ну, вот. а, и Отечественную шестерку, я вот лично, ну, наверное, вот только два раза-три раза, видел, да, вот, все, и, в принципе, ее недостаточно. То есть на сегодняшний день, наверное, отечественное производство не сможет удовлетворить потребности клиентов, да, потребителей в части кабельных систем, которые уже требуют значит, шестую категорию да, для организации системы. Вот. И еще что по импорту замещению, то, что, ну вот, упоминаю сегодня, 719-е постановление, да, правительство, это такое общепромышленные, наверное, какие-то вещи, да, uh-huh. то есть изделия, вот, но а, если мы по
3: посмотрим...
5: кабели связи и надпись связи, они ну, попадают под а, 878-е постановление, поскольку это, в принципе, а, ну, как бы радиокомпонент, да, какой-то, вот, а, и... На сегодняшний день там также формируется реестр производителей. Мы как раз вот, ну, рассекречены Саша Макуев, да, вот, мы совместно вот с Александром, то есть мы с его компанией, являемся резидентами ОНОТТ. Угу. Это некоммерческая организация, которая телекомтехнологий, которая, собственно, была сформирована для того, чтобы помочь сформировать вот этот вот реестр российских производителей в части постановления 878. И, кстати, сейчас мы там провели какую-то работу уже, да, то есть по квотам, по распределению на каждый тип продукции. Вот если мы говорим про кабель, вот, то кабель, да, то есть доля, я думаю, все-таки будет... Ну, это подстегнет да, к развитию именно кабельные отрасли а, в России. И возможно, что в скором времени мы увидим уже и кабели высоких категорий российского производства, которые будут ничем не хуже, чем а, их западные аналоги. И, наконец-то, мы сможем полноценно... Мы же говорить, что а, мы еще на один шаг приблизились к российской структурированной кабельной системе. Потому что, а, а, допустим, компоненты СКС, которые применяются, они не попадая, ну, скажем так, сейчас будут включены тоже в том числе в реестр, но там тоже не все так гладко, потому что есть э, проблема отсутствия э, необходимых производственных мощностей, станков, об, ну, то есть оборудования, mm-hmm. да, компетенций в конце концов, технологов вот, для изготовления, э, скажем так, пассивной телекоммуникационной продукции. Мы сейчас работаем активно над, этим, над этой задачей, и я думаю, что также в следующем году мы вам э, на рынок представим уже какие-то решения, там, коммуникационные панели вот, российского производства, да, и вот, э, что касается импортозамещения... Короче, это... если
0: делать, да. давай так, да, подводим итог, всем кабельщикам давайте быстро сделайте шестую категорию и делайте максимально качественный кабель, и рано или поздно вы тогда все это импортозамещение реализуете. Всем, кто не делает э, всякие коннекторы, делайте, да, вот э, посыл такой, правильно? Нет, Сергей, смотри, здесь
7: ситуация в плане того, что Артем уже сказал. Да, к сожалению, у нас в России реальная проблема с высококатегорийными кабелями, продуктами. Их делают малое количество заводов, а те, кто их производит, ну, скажем так, соотношение цена-качество по сравнению с продукцией, которая едет из стран Азии, она нисколько не уступает части качество, но соотношение цены здесь, конечно, превалирует. Понятное дело, что у нас внутри России довольно-таки большие накладные расходы, касающиеся сырьевой базы, составляющей материалов, оборудования, компетенции. Это так и есть. Реально многие заводы, которые не производят лан-кабель, они посматривают в эту сторону при партнерстве с какой-либо из телекоммуникационной компании. Они понимают, что им нужно загружать производство, но у них отсутствует канал сбыта, у них отсутствуют какие-то проектные сильные составляющие стороны, которые они могли бы реализовать и продвигать собственную продукцию. Они готовы загружать производство под торговой маркой там, телекоммуникационного бренда и его, скажем так, начинать развивать. Но здесь ошибка в том, что все-таки это высокотехнологичная продукция если не говорить про высококатегорийные кабели, mm-hmm. а начинается с 5Е категории, точка входа, она довольно-таки высокая и дорогостоящая. Думая о том, что это сигнальные кабели обычные, там огнестойкие, ВВГ силовой, который купил оборудование, линию, кнопочку нажал и гонишь сотни километров, все прекрасно, все хорошо, никаких проблем нет. Здесь все-таки, конечно же, это качественное оборудование дорогостоящее, это хорошая сырьевая база, это наличие испытателей оборудования, лаборатории, и плюс немаловажный фактор – это наличие компетенций, то есть хорошая база технологов, главных технологов, которые смогут выйти на те электрические параметры, которые заявлены международными стандартами, также нашим отечественным ГОСТом на кабели связи симметричные. То есть те, кто сюда идут, они порой обжигаются, в плане того, что Казалось бы, да, купили оборудование, запустили линию, все хорошо. А в итоге у них получается не лан-кабель, а телефония. Ну, либо можно помидоры им подвязывать, либо э, также использовать для сушки белья. Это не лан-кабель, назвать его лан-кабелем высококатегорийным, либо даже категории 5е порой язык не поворачивается. Поэтому проблемы существуют. И, э, к сожалению, те объемы, которые в России производятся, они пока не такие большие. И мы готовы рассматривать отечественных производителей э, для того, чтобы. Чтобы э, работать в направлении импорта замещений, у нас сейчас уже локализовано в ассортименте ITK. Э... В России производство двух торговых марок – это генерика для широкополосного доступа и бренд под брендом ITK. Мы это производим в России, там, где требуется импортозамещение. Также мы поддерживаем и отечественных производителей, стараемся это делать и рассматриваем всегда готовые и открытые к сотрудничеству. Поэтому здесь проблем нет, но есть… Проблема в том, что в Китае производство за счет эффекта масштаба, за счет каких-то внутренних дотаций на сырье, на материалы, сейчас ни для кого не секрет, на протяжении последнего времени медь росла пластикаты росли, и ПВХ, в частности, сильно подорожало. А в КНР за счет каких-то дотаций по налогооблагаемой базе, по сырьевым ресурсам, есть возможность приобретать те же материалы, скажем так, ну не прям те же, а того mm-hmm. же качества, но по низким ценам. Плюс они обладают также очень высокими компетенциями и позволяют разрабатывать, экспериментировать для выпуска каких-то новых там, продуктов с точки зрения зрения там не кардинально новых, ну, например, малогабаритных исполнений, там, плоских шнуров, пачкардов и так далее. То, что в России, это запредельно. И все, что появляется, это пока появляется либо в Китае, либо в Европе. Оттуда все это приходит. У нас, к сожалению, такая база научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, она не так сильно развита, и собственники не так сильно туда стремятся и хотят вкладываться. Ну, плюс здесь тоже есть... Понятное обоснование, что необходим канал сбыта, необходимы определенные подтвержденные объемы, которые будут загружать производство и все это не пойдет просто в разработку и в бумагу, и потом это ляжет на полку и никем не будет применяться. Окей. Okay. Ну, у, есть, есть. Да.
0: у нас немножко время ограничено. Смотри, пару вопросов успею еще зачитать. Значит. Кошерное дитя. Он же Макоев пишет: Расскажите, пожалуйста, как распределяется рынок СКС ВРФ по категориям в 2021 году. И спрашивают, какой российский бренд самые лучшие ЛАНы делает. И пишут еще: по оболочке проблем не возникало. Именно производитель, он же поставщик, запретил ввод кабеля волос в стойку на период гарантии. Вот э, на эти три вопроса, если можно, давайте попробуем дать ответы. Давайте. давайте а. угу.
7: Давай, Что-то Артем, давай. Да, Нет, по,
5: первому, да, по, по первому вопросу, по распределению доли, наверное, значит, по категориям да, компонентов, тут на самом деле все зависит от еще того сегмента рынка, на котором ну, представлена торговая марка, потому что если мы посмотрим средний ценовой сегмент, вот низкий ценовой сегмент, там, скорее всего, и по нашим тоже... Ну, скажем так, показателем, лидирует категория 5 до сих пор. Да? И она, наверное, еще долго будет сохранять лидерство, поскольку это, ну, с момента выхода да, ее до сегодняшнего дня, это так или иначе самый доступный, самый популярный вид а, того же самого симметричного кабеля, который применяется в проектах. Если мы берем премиальный сегмент, то там как раз-таки более популярны именно высокие категории. Вот. А, ну, что очевидно, наверное, если... То есть доля в проекте вообще войти проекте она достаточно мала, да, и если у вас, соответственно, посмотреть стоимость кабельной системы, то есть если у вас деньги на дорогое оборудование активное, да, вы естественно не будете экономить на СКЭС, и вы будете сразу закладывать высокую категорию на дорогом бренде. Вот, если же мы, соответственно, реализуем какую-то, скажем так, сеть без изыска, то есть на стандартном оборудовании, то тогда, конечно, выбирается средний ценовой сегмент, и там достаточно будет тех офисных скоростей, то есть это 1 гигабит, ну, сейчас 5, 2,5 гигабита, по-моему, по новому стандарту, вот, которых, в принципе, категория категории спокойно будет пропускать, ну, эти, полоса пропускания да, этой категории кабеля, то есть, на ее будет достаточно. Так что, вот, наверное, это вот по нашим оценкам такое разделение по рынку. Вот, а второй вопрос там был по...
0: А, так, какой бренд самый лучший? И по оболочке кабеля именно. По оболочке кабеля проблем не возникало, но производитель запретил вот кабеля волос в стойку на период гарантии. Это вот к первому ну, вопросу. По
5: лучшему бренда по ITK, да, mm-hmm. это понятно. Вот. А, что касается производитель, кабеля запретил вводить. Вот, ну,.
0: Производитель а, ввод... хотите, да, я... Не знаю, наверное, производитель оборудования все-таки не кабеля. У кабельщиков я про такое mm. не слышал.
5: Ну, странно, да. Я тоже первый раз, на самом деле, с этим сталкиваюсь. То есть, по практике, вот за такую многолетнюю практику работы именно, наверное, в линейных, да, скажем так, подразделениях там, связи, да, то есть именно сейчас по типа волосы я ни разу не сталкивался с такой историей, что какой-то производитель оборудования запрещал вводить кабель. Там, В шкаф, да, телекоммуникационный.
0: Хорошо, у нас заканчивается сейчас время на этой сессии. Делаем небольшую паузу. Ну... И сейчас заново подключим. Все-таки про системную гарантию еще успеем поговорить. Небольшая пауза в эфире и подключайтесь заново. Так, у нас закончилась сессия. Сейчас подключим ребят заново, отправлю новую ссылку. И мы продолжим наш прямой эфир. Женя, какие у тебя пока мысли есть по вот этой теме СКС? Есть ли что-то для тебя такое удивительное, новое какое-то открытие? Для меня только одно, если честно.
1: И для меня вообще все новое. Я слушаю с открытым ртом.
0: Первое, что я узнал, что это у Макуева такой смешной... собственно, кошерное Да, кошерное дитя. Мы теперь знаем про него чуть больше. Так, второе. Ну, наверное, знаешь, вот когда проблема известна, вот, но она уже решена. Ну, то есть тебе просто надо да. подождать какой-то период времени, и проблема будет решена сама собой. Для меня это, ну, как бы... Это как ножом по сердцу, да? Или как, как говорят, когда так происходит? Или, или наоборот?
1: Или серпом.
0: <смех> или серпом. В общем, классно, классно, да, вот мы вроде тема HFLTX, она поднималась, но она еще в девятнадцатом году возникла, А соответственно, исходя из вот этих стандартов, возникла еще раньше. И вот она по факту уже решена. Единственное, помешает ли кто-то на кабелях писать, что они у SLTX искать какие нибудь новые препоны в сертификации, я пока не знаю, но вот будем надеяться, что этот вопрос решим. Сейчас еще ждем подключения ребят и про системную гарантию. Чуть-чуть по времени не успели, но уже протянем, так сказать, потому что тема интересная и вот Артем должен много-много интересного как раз по этой теме рассказать. Ждем их сейчас в подключение в эфир. Сейчас как будут готовы, опять выведу их на экран. Если есть вопросы какие-то дополнительно, тоже вот Роман, я вижу, пишет активно, присылайте их в WhatsApp прямого эфира, можете в чат трансляции писать, куда угодно. Тоже обязательно все вопросы, которые есть, зачитываю. Ну и плюс мы знаем, что самый лучший телеком-бренд какой? ITK. ITK, да. Ну, это по, по мнению производителя. да. Но вот не только по мнению Monster SKS, как-никак ITK входит, ну, является там самым крупным mm-hmm. по версии РБК, то есть по объему продаж. Поэтому тут, в принципе, без вариантов. ITK действительно мощнейший бренд, который может быть. Ну вот я вижу, вроде бы практически уже все на связи. Александр, помаши головой, если наш слышишь. Все, от нас слышит. Сейчас Артем то же самое сделай, помаши головой, если нас слышишь, если уже в эфире. И мы будем так, знать. Я здесь. Отлично. Все, я вас, ребята, возвращаю в прямой эфир и поговорим еще про системную гарантию. У нас там остался ряд вопросов. Так, слышно, да, меня на связи? Алло, да, есть звук?
7: Да,
0: алло, слышно? Да, слышно, все хорошо. Ну все, давайте вернемся к этой системной гарантии. Вот Роман да, пишет, не дают блин, кабель вставить в шкаф, гарантии лишает производитель. Приходится ждать, пока гарантия закончится, угу. и сделать по-человечески, вместо того, чтобы сделать, как было по гарантии. Вопросов, на самом деле, гарантии очень много. Первое, это вообще, что она дает, вот на что она распространяется. Если кто-то порвет там кабель, я не знаю, какой то это будет гарантийный случай или не гарантийный? Что является этими гарантийными случаями? То есть гарантия как инструмент продаж, вы закладываете на эту денег гарантию артем я знаю это твоя стопудово тема и вот прям начинаю вещать потому что это действительно важно а я, да. У кабельщиков вот в электрике у них такого нет в к или что-то там подобное пытаются мутить придумывать но тоже вот пока такого понимания нет там все бренды телеком вроде как это вот начинают. это как прийти в, в, в салон связи купить телефон со страховкой что за страховка что за телефон ну давайте разбираться
5: да, давайте, постараюсь объяснить, да, на самом деле, ну, вот такое явление, как системная гарантия, она не определена, ну, ни одним стандартом, да, то есть, но, в том числе, ну, как не парадоксально, да, она и вытекает из стандарта, то есть, почему, потому что в стандарте есть четкое определение структурированной кабельной системы, да? там сказано, что это некая совокупность, значит, телекоммуникационного пассивного оборудования, коммутационного, а также кабелей связи, там, шнуров и прочего, и прочего, и прочего, которые э, поставляется на здание как единое законченное решение, которое строится по определенным правилам, там, имеет определенные функциональные элементы и так далее, и тому подобное. То есть по факту э, что получаем? Мы получаем, э, то есть нужно рассматривать СКС не как набор э, компонентов, да, а как изделие, да, ну скажем так, то есть продукт, товар, да, если хотите. И очевидно, что на этот продукт, товар также должна быть гарантия, как и на любой другой товар.
0: Подожди, СКС, 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 это это продукт? Это один продукт?
5: продукт. Все верно, СКС это продукт. Подожди, подожди,
0: тогда этот, этот продукт выглядит так, что куча людей приезжают и начинают собирать продукт из запчастей, а потом тебе его отдают как продукт? То есть я просто тогда ну, не как понимаю подхода, да. При этом на каждой отдельно Это как сборка компьютера, да. Типа выбери видеокарту, выбери процессор, Абсолютно материнскую точно. плату, и вот тебе готовый компьютер. Только СКС, он где-то на стенке, где-то в гофр-каналах каких-то там, где-то в коннекторах. Но это как бы один товар. То есть в накладной будет СКС одна штука, правильно? Вот, вот на это дается гарантия?
5: Ну... Вот, Сергей, да, абсолютно верно. Это, кстати, хорошее сравнение с компьютером именно. То есть, когда вы приобретаете компьютер, да, вот, допустим, какой-нибудь фирменный компьютер, там вы же можете пойти также на рынок, его собрать из запчастей, там, ну, или в магазин, да, купить uh-huh. комплектующие. И, в принципе, у вас получится тот же самый компьютер. Да? Но э, у вас в этом случае будут некая гарантия на каждый компонент в отдельности. Там, на блок питания, на видеокарты, там, на процессор и так далее. И тому подобное. Если вы приобретаете компьютер э, уже как бы, ну, как это называется, фирменный, да, с брендом каким-то, угу. вы хоть, имеете гарантию сразу на компьютер там, или на ноутбук. Да? Здесь такая же, такая же ситуация. То есть, э, вообще системной гарантии, вот взаимоотношения по системной гарантии принимают участие вендор и клиент, заказчик, ну в нашем случае как это называется, пользователь или владелец кабельной системы. То есть э, мы как бы после результатов проведенных там строительно-монтажных работ мы, соответственно, выдаем э, владельцу кабельной системы вот прям целый сертификат, где написано, что кабельная система по такому-то адресу там принята на гарантию производителям ITK. Вот. И э, мы там гарантируем исправную работу компонентов в течение заявленного временного отрезка. Это может быть 15 лет, это может быть 20 лет, может быть 25 лет. Да, ну, такой, такая э, стандартная цифра сейчас для рынка СКС. И, в принципе, э, один из как бы, основополагающих принципов структурированной кабельной системы является принцип избыточности. То есть В каждой компонент, ну, характеристики компонентов, они э, во многом превосходят требования стандарта. Да? Ну, так, сложились, да, и характеристики линий, да, которые получаются, они тоже, как правило, имеют какой-то запас, которого хватает ровно на там этот срок, может быть, даже и больше. То есть, э, и в этом случае мы гарантируем как раз-таки исправную работоспособность, да, то есть, ну, что у вас кабельная система будет работать в течение этого срока. И также мы гарантируем, если, ну, это оговорено, э, работу в приложении заявленных. То есть, например, хочет клиент, чтобы у него там был, я не знаю, там, 5 гигабит, да, вот, в течение 25 лет. Пожалуйста, мы тоже это можем, соответственно, гарантировать. Вот, но это потребует применения определенных компонентов. Еще... Э- коллеги, я не завис, нет? Нет,
0: Не-не, нормально, нормально, видно видно тебя,
5: да. Еще один из, ну, почему, собственно, с чего складывается эта системная гарантия, в том числе? Она складывается, э, ну, понятно, мы как производитель, то есть ее предоставляем, но мы должны быть уверены, что те, скажем так, инсталляторы, то есть монтажные организации, которые производят, ну, непосредственно, монтаж кабельных систем, они должны быть опытны, то есть определенной квалификации, мы их сертифицируем, то есть у нас есть целая процедура, там, обучение, Выдачи сертификата, причем она а, должна быть повторена, повторяться каждые два года, то есть сертификат у нас действует а, в этом периоде. И а, самое главное, что по то есть, ну, у нас есть там какие-то правила, да, внутренние, по которым инсталлятор должен собирать кабельную систему, а, и в конце инсталлятор обязан провести так называемое полевое тестирование при помощи специального устройства, оборудования, оно достаточно дорогое, вот, которое в автоматическом режиме. Оценивает, ну, скажем так, качество выполненных работ, ну, скажем так, да, чтобы для понимания, вот, и выводит какие-то параметры, сравнивая их с требованиями стандарта, после чего формируется протокол, вот, который уже направляется непосредственно нам, мы его обрабатываем, там, запрашиваем еще фотографии монтажа, потому что с аудитом не наездишься по всей стране, да, вот я вчера статистику поднимал, ну, ради примера, да, uh-huh. а у нас, начиная с июля месяца, то есть июль-август, вот за два месяца, там, с дал вот, три дня, у нас на гарантию было поставлено пять портов. Okay. Уже, да, вот за эти
0: вот два пять тысяч месяца. портов, это, деле, а, как ты это назвал? Портов.
5: Порт, ну, порт. мы, короче, все меряем на самом деле в розетках, условно. То есть, грубо говоря, одним из ключевых показателей кабельной системы, сутрированной кабельной системы, является количество портов. ну, или портов, да. Ну, а, парт, ну, я парт, понял, да, я понял. Ну, типа порт, интернет-розетки. Розетки, ага. Да, да, вот интернет розеток Да, вот как раз-таки, грубо говоря, ну, понятно, что розетка, она, с одной стороны, это розетка, а с другой стороны, это какая-то кумотационная панель, и между ними линии, да, кабель. Вот. Э, то есть, зная количество портов, мы примерно понимаем количество линий. Точнее, не примерно, а четко понимаем количество линий. Вот. Э, и вот, вот за два месяца, да, это пять тысяч вот этих вот самых розеток стоит у нас на гарантии. пять тысяч линий. Это только за два месяца. Я думаю, что если поднять статистику э, полностью, да, вот за год, то там будет какая-то колоссальная цифра. То есть, это к вопросу объемов кабеля. Да, вот, потребности в кабеле. Вот. Так что, по сути, мы также системные гарантии мы можем вести некий учет. Это, кстати, только то, что у нас регистрируется. Вот, Возможно, есть еще системы, которые мимо нас проходят и не ставятся на гарантию. То есть, ну, допустим, заказчик не хочет.
0: Ну, подожди. Ну, ну, поставили на гарантию. И что? Как это работает? А вот из этих 5000 розеток был хоть один гарантийный случай, что кто-то тыкает там свой э, пачкорт несчастный, а он не не работает или ему там его гигабит не выдает, и он как-то жалуется. Ну, я не знаю. Но звучит это довольно-таки странно. Типа, ну да, это как, знаешь, опломбировка счетчиков. Вот на всех счетчиках электрических висят какие-то свои там эти значки номера, что их там кто-то проверил, а по факту вся эта проверка и вся гарантия заключается в том, что через 5 лет выйдет какой нибудь новый закон, который скажете поменяйте 5 счетчик на наш новый цифровой счетчик с новым протоколом, там с новым сертификатом. Я вот я пока вот как потребитель я не понимаю, вы говорите системная гарантия для меня это что, что мне это дает, зачем мне это нужно, почему я должен выбирать системных вендоров, а не просто купить разных кабелей и если все работает, у меня есть характеристика. Вот попробуем мне эту идею допродай системной гарантии?
5: Ну, во-первых, да, как я сказал, с точки зрения, наверное, клиента, да, системная гарантия ⁇ это уверенность в том, что кабельная система смонтирована правильно, в соответствии со стандартами. Но согласитесь, если вы, допустим, ну, вот в электротехнике да, не обладаете должными компетенциями, вам нужно там собрать электрический щит. Естественно, его можно собрать, там, посмотреть какие-то ролики на YouTube, да, и у вас там получится какой-то счетов, вот. но лучше обратиться к, там, к электрикам и вы будете как бы им доверять, да, то есть, ну, не знаю, э, э, как это сказать, имя компании, да, mm-hmm. может влиять, там, ну, какие-то положительные отзывы и так далее, и тому подобное. Здесь, по сути, гарантом исправной работы системы выступает не монтажная организация, а вендор. Вот, то есть, ну, понятно, что как бы монтажные организации, скажем так, они сегодня есть, завтра нет. Да, вот вендор как бы более надежно, то есть производитель, он гарантирован, что будет дольше на рынке находиться, да, и очевидно, что в ну, история с системной гарантией там, 25 лет, да, она логична как раз таки от получения именно от производителя, да, вот этих вот вещей. То есть долгосрочная mm-hmm. работа, Гарантированная мобильные системы. И если в случае чего, ну не знаю, там я честно вот за все время у нас, по-моему там было только два выезда по вопросу гарантии, то они оказались на самом деле, ну, не скажу, что ложными, да, но это не было признано гарантийным случаем. Сейчас поясню, mm-hmm. что по факту является гарантийным случаем, что не является. Вот. На самом деле большинство, ну не большинство, а практически все косяки, которые впоследствии могут стать причиной некорректной работы кабельной системы, они уже определяются на этапе проведения полевого тестирования. То есть, если у вас тест пройден, вот. мы там, ну, скажем так, требуем еще от наших интеграторов расширенные тесты, там, чтобы смотреть, скажем так, оценивать некие, э, ну, правильность выполнения, да, там, монтажных работ, вот, по определенным графикам. Так вот, если у вас тесты получились э, с большим запасом, то есть можно гарантировать, ну, то есть 100%, со стопроцентной уверенностью сказать, что с этой кабельной системой, если э, ничего не будет, да. Uh, есть точки взаимодействия пользователя с кабельными системами. Это розетки и это, допустим, модульные гнезда на коммутационных панелях. Uh-huh. То есть там в теории пользователь может действительно как-то повредить кабельной системе. То есть, ну, например, uh, что-нибудь не туда подключить, да, не тем шнуром. Ну, вот, очень часто, да, вот как-то вот написано: RG45, да, вот эти вот uh-huh. uh, гнезда модульные, uh, в них подключают там, телефонные такие, RG11, RG12. Вот, и может, могут возникать такие ситуации, когда э, ламели на вилке начинают подгибать крайние контакты и потом подключают, то есть она там сколько-то лет работает, это, как в телефоне, потом туда подключают RG45 и у них там не работает, допустим, гигабит. Вот. Гарантийный это случай или нет? Конечно же, не гарантийный. Потому что э, в данном случае у нас четко прописано, что подключать можно коммутационные mm-hmm. шнуры, только там соответствующий класс, категорий, ну и желательно, чтобы они были ITK, если там есть еще некие разновидности гарантий, то есть в каких моделях ее ставить, со шнурами, без шнуров, ну, вот, это такая долгая история, да, вот, а, так что вот негарантийными случаями также являются случаи форс-мажора, то есть, например, там, ну, не знаю, там, затопление, пожары, там, потопы, да, и так далее, и подобное, mm-hmm. а, также негарантийными случаями являются обрывы, обрез кабеля, какие-то повреждения оболочки в результате э, прокладки других кабельных линий. Вот. Э, Ну, в общем, что является гарантийным случаем? Гарантийным случаем является, если какая-то проблема с линией вдруг возникает, ну, например, очевидно, что кабельные линии, они так или иначе стареют. Вот. То есть характеристики кабельной системы, они из года в год там будут ухудшаться. Вот. И возможно, ну, вот таких там 5000 портов, допустим, есть порты, в которых там запас будет недостаточно. Либо там, не знаю, какие-то окружающие воздействия тоже будут, вдруг и это там, сильно повлияет на проводку, а потом мы, соответственно, не сможем определить. Тогда да, это, наверное, будет гарантийным случаем. И, но в любом, то есть при любом раскладе мы выезжаем на этот объект, то есть либо наш региональный сотрудник либо, соответственно, непосредственно инженеры, которые находятся здесь у нас в Москве. Мы выезжаем из прибора непосредственно на объект. Одной из правил системной гарантии является предоставление доступа нашим сотрудникам для проведения аудита. Вот. Проверяем кабельную систему. И, собственно, если действительно дефект возник по нашей там, ну, про, как бы, скажем так, проблеме, да, ну или про, по нашей продукции, то тогда мы компенсируем этой продукции, компенсируем все работы, связанные с демонтажом и монтажом, вот, и, по-моему, все, да, то есть, ну, в общем, короче, э, вот, наверное, такие э, общие такие, Виктора да, вектора по системной гарантии, которые, наверное, э, прописаны у каждого вендора, да, СКС, который, э, ну, с репутацией, с именем, вот, им, Предоставляют такую услугу.
0: Смотри, тут в чате трансляции как раз вопрос есть: а есть вообще примеры наступления гарантийного случая по системной гарантии за последние годы? Может быть, и не на своем примере, спрашивает Роман Алферов.
5: Ну, да, Роман, спасибо за вопрос. Я уже упоминал, что системная. Ну, то есть, это вот я, честно, даже не припомню за последние три года, что была какая-то. Было два вызова, действительно, мы ездили, вот. но опять же, повторюсь, это не гарантийные случаи. Были в первым это проблема оказалась в приборе, которым мы тестировали. То есть одно дело купить прибор там, за сколько, там, полтора миллиона, да, тестовый. Вот. Другое дело, его правильно эксплуатировать. Там есть механический износ вилок и так далее и тому подобное. И там просто, по сути, прибор, ну, скажем так, требовал обслуживания, да? вот. вилки, там, замены и так далее. То есть, но, тем не менее, это был наш выезд. Вот причем выезд был дальний, вот, в Сибирь. Вот. А это не было гарантийным случаем. Что касается, повторюсь, были ли гарантийные случаи, там даже на других примерах, я думаю, что по остальным производителям вы также услышите ответ, что ну, это крайне редко, либо вообще отсутствие. Потому что, ну, давайте, как бы рассматривать это честно: что если кабельность, опять же, не лезть в нее, да, то есть. Как-то, то, скорее всего, с ней ничего не будет. И 25 лет, и 30. Здание угу. здании ремонт быстрее случится, чем кажется, гарантийный срок. Это
0: вот, ну потом... вот получается, знаешь, вот ты сейчас так как бы уничтожил ценность этой гарантии, типа, чуваки, если вы нет, нормально нет. все купили, то, в принципе, у вас ничего не случится, и системная гарантия, она как бы есть, но как бы она и не наступает никогда, поэтому вы как бы платите за то, что вам, в принципе, оно и не надо, вот, вот как-то Слушай, так, не мне считаю. кажется, прям уничтожено.
5: Слушай, а она на самом деле бесплатно для того, что происходит. Вот, нет, тут, ну, поясню, да, ситуацию, вы же, а, ну, как бы допустим, на автомобиль, да, тоже там есть там гарантия 5 лет, да, там, или сколько, ну, условно, а, на любые другие, там, изделия, ну, целиком, вот, если, правильно эксплуатировать, то есть, ну, там, плохой пример, да, потому что обслуживать надо так или иначе, вот, но, тем не менее, посыл должен быть ясен, да, то есть с любой вещью, если правильно эксплуатировать, не нарушать какие-то установленные вещи, то, действительно, а, все у вас будет работать, там, как часы. А, кабельная система не исключение, вот, но всегда что-то может возникнуть, что-то пойти не так, не знаю, там какие-то... Э, тем более от заказчика эта системная гарантия, она, ну, ничего не стоит ему, то есть априори. потому что по факту, да, это отчасти маркетинг, ну, это как бы никто не скрывает, вот. Но с другой стороны, это, в принципе, та опция, которая как раз-таки, э, ну, позволяет нам, как производителям, то есть поднимать статус товара, что ли, да, то есть... Э,
0: и продавать товары и, то есть, ну, совместно. Один тянет другой. Да, типа, есть, купи и, розетку, ну, шкаф, да, вот это все. Что... Нет, да, тут вы, еще... Да, мы
5: приводили пример... Да, да,
0: приводили да, продолжается.
5: Приводили по да, щиткам там, да, где там различные производители автоматических выключателей, там разные, да, или кабели там различных производителей на одном объекте могут использоваться. У нас в теории, ну, Вся продукция тоже выпускается согласно стандартам, то есть она вся стандартизирована и по идее она должна быть взаимозаменяема, но это по практике вот не всегда так, то есть мы и сами сталкивались с ситуациями, когда, например, модули Keystone, они были, ну то есть другого производителя стороннего, не были совместимы с нашими кабелями. Такое тоже было, причем не были совместимы по ПОЭ, то есть по системам дистанционного электропитания. По протоколам связи как бы все проходило, а вот по части дистанционного электропитания не работало. Поэтому любой производитель СКС также вам всегда ну, будет рекомендовать, что все кабельные системы должны быть моновендорными. Вот. Ну, отсюда, кажется, вытекает эта штука. То есть, если вы и так, и так приобретаете все но производителе те же самые компоненты на рынке, почему бы вам в качестве приятного бонуса не получить и гарантию от него, от этого производителя? И, кстати, гарантия сейчас прописывается даже. Вот, ну, это, я столкнулся впервые в прошлом году, это детские сады и школы. Вот даже в такие учреждения, то есть, это не теперь не сугубо, скажем так, бизнес-сегмент, да, то есть mm-hmm. какой-то, а уже, ну, не корпоративный сегмент, да, а уже вот как бы даже в детском, детских садиках у нас есть система, система которая стоит на гарантии. Так что вот. Uh, это все дело будет дальше еще, я думаю, популяризироваться, и скоро будем уже магазины различные ставить. И склады, если...
0: Смотри, есть такой вопрос, uh, ну, немножко на рассуждение. Uh, знаешь, у кабельщиков есть, короче, ОКЛ. Это огнестойкие кабельные линии, когда там уаток, uh, кабели разные проложены, и все это вместе испытывают в такой камере, да, сжигают, короче, все вместе. Uh, ну, сгорания, да, и проверяют, работает система в условиях там жесткого пожара или нет, она должна определенное время выдержать там класс, класс пожарной безопасности показать и так далее. Вот. Соответственно, не думали ли вы, чтобы вот, вот эту штуку с моновендерностью, с системной гарантией использовать как инструмент а, такой запугивания, знаешь, а, приходишь и говоришь, ваша SKS не сертифицирована, она должна проходить по сертификату, а пройдет она только в том случае, если там а, системная гарантия, моновендер и так далее. Ну, то есть придумать какую-то систему сертификации вот этих испытаний а, линий, искусственную или дополнительную, которая заставит людей покупать все и делать вот эти системные там, гарантии. Знаешь, вот есть пожарник, который приходит на объект и проверяет, а у вас будет какой-нибудь, э, этот, не знаю, минсвязи будет приходить и испытывать, говорит, а у вас тут затухание, ребята, извините, давайте-ка все переделать, объект не принимаем, ну, там, в школах, тех же и детских садах. Ну, если понял, тоже раска- объясни. Если не понял, спроси, я постараюсь объяснить более под- понятно.
5: Не, я понял, да, тут как раз там, тема УКЛ тоже, вот Саша, наверное, подключится, да, это, наверное, тоже ближе к нему. А, вот. Ну, почасти же, в принципе, у КЛ есть некие, как
7: бы комплексные какой-то. Ну, да, да, как да. Это, это
0: очень с... похоже на, на системную гарантию.
7: Просто это... вот да, да, очень похоже, как правильно заметили, но здесь, скажем так, одно дело, когда комплексную поставку осуществляет один вендор и говорит о том, что у меня есть медное оптическое решение, активное пассивное оборудование, которое я между собой протестировал, даю гарантию, ставлю это на системную гарантию, и то, что это прослужит 20-25 лет при должном обращении эксплуатации, и заказчика, у заказчика не будет болеть голова, что ему там намонтируют, какую сборную солянку из производителей ему там наберут, и будет ли в итоге это дружить, а монтажная организация будет ли нести ответственность при издаче СКС с заявленной скоростью на определенные стандарты. Представь пример, ты говоришь, продай мне системную гарантию, давай приведем простой пример, ты захотел себя в офис провести там интернетик, СКС-ку, 10-гигабитную, чтобы стримы летали, звук не подвисал, и вообще, если что-то и происходило, то ты был уверен, что это точно не проблема на твоей стороне, пропускной канал у тебя хороший, провайдер тебе тоже предоставляет вход 10 гигабит, тебе осталось только внутри офиса сделать именно СКС, который будет соответствовать стандарту категории 6 Пожалуйста, ты выбираешь, образно говоря, подрядчика, который тебе это будет делать, и соответственно, ты как заказчик, наверное, согласишься на то и обратишь внимание, что если тебе дадут гарантию на эту систему 25 лет о том, то, что после сдачи она будет работать и во время сдачи ты увидишь заветные 10 гигабит на приборе, либо на текст соответствия соответствии стандарту 6А, который это подразумевает, то для тебя это будет приятно, а не обратишься ты к какой-нибудь монтажной организации и скажешь «Так, ребята, я хочу 10 гигабит», и они тебе побежали там, 6А кабель взяли одного, патч-панели другого, а потом забыли, что система должна быть экранирована, а взяли разъемы не экранированные соответственно, в конце они тебе показывают результаты тестирования, а ты смотришь и говоришь, ребят, а что вы мне гигабит-то пытаетесь втюхать, если у меня... мне нужно 10 гигабит. То есть, по сути, это твой, скажем так, отсутствие твоей головной боли для дальнейшей работы и для принятия конечного результата. То есть, системная гарантия, она тебя защищает, и ты потом не бегаешь, не ищешь, как Артем сказал, монтажную организацию, которая может закрыться, исчезнуть и пропасть вообще. Она же у тебя не будет обслуживать там на протяжении пяти лет твою ИСКС. Скорее всего, это будет делаться либо внутренними силами айтишников, либо это будет, опять же, наниматься. Здесь у тебя есть гарантия, если что, ты звонишь и говоришь, ребят, проблема, что-то не то. Вы давали гарантию. Раньше, приезжают, проверяют и делают заключение, кто виноват, что виноват и что дальше делать. По поводу ОКЛ, ОКЛ все правильно, но здесь, понимаешь, это тоже еди, единая система, но здесь задействовано несколько разных производителей, которые, по сути, между собой так тесно не взаимодействуют. То есть, образно говоря, КНС – это отдельный вендор, который работает в своем направлении, кабельный завод отдельный, их продукция только встречается во время испытаний. То есть, э, э, здесь нет такой тонкой грани в плане того, что как это между собой будет дружить, коммуици- коммуницировать и вообще взаимодействовать. Ну, лоток, в лоток можно положить все. От кабеля это не зависит. Кабель завода Н, кабель завода А, кабель завода Б лежать все будут ровно, красиво, хорошо, прекрасно. Здесь никаких электрических свойств не изменится. Требования по пожарной безопасности тоже, если все подобрано, индекс и так далее. А по сути, здесь нет вот этого вот точки, по которой можно отслеживать результат.
0: Там, О, подожди, это... подожди, вот здесь я не согласен. Там, наоборот, есть точка в виде пожарника, который приходит и говорит, ребята, у тебя тут что-то, что-то неправильно. И он как раз Стимулирует спрос Совершенно на верно, сертифицированные а... системы ОКЛ. А в связи Совершенно такого верно, нет. Пожарный. То есть, в связи я заказчик как, мог, ну, как захотел, так и сделал. Да? Нет какого-то Здесь... человека, который придет и скажет, что у тебя, блин, пропуская способность плохая, ну-ка переделывай все нафиг, снимай Здесь, весь да, лан кабель, согласен. розетки Здесь меняй.
7: контроля со стороны а, пожарного а, нет. А, ну, есть он, как раз и говорит о том, то, что нужно смотреть. Здесь контроль осуществляется простой: у тебя есть сертификат и перечень оборудования, которые в него входит. Как я сказал, это определенный вендор по КНС, это определенные кабельные заводы, которых может быть несколько в составе этого решения. Он смотрит, так, это сертифицировалось, это сертифицировалось, ага, здесь какой-то непонятный завод, которого я в сертификате не вижу. Отсутствие соответствия требованиям. Эта линия не испытывалась, и, соответственно, как вы можете подтвердить ее работоспособность. Здесь у нас, когда кто-то проверяет, это хуже, когда сам заказчик требует. Ну, ты понимаешь, да, уровень, что ты для себя будешь требовать и предъявлять более высокие требования, чем проверяющий орган надзорный. Здесь, наоборот, все стараются заказчики отдаться профессионалам, чтобы они сделали систему противопожарной защиты, которая пройдет там экспертизу, да, они нанимают и все. То есть как это будет сделано, заказчик не погружается, он отдается, полностью доверяет компаниям, которые это делают. По УКЛ вводить системную гарантию, к сожалению, это нереально, потому что, как Артем говорил, системная гарантия, она может как выдаваться, может так и не выдаваться. Это требование заказчика, либо какие-то другие дополнительные расширенные условия. На УКЛ, если делать системную гарантию, ну ты представляешь, какое количество объектов сдается по системе противопожарной защиты, начиная от мелких, средних и все. крупных. Да, все, да, каждый. То есть на каждый ты должен выдать системную гарантию, то есть ты должен получить проект, проверить его, ты должен обучить монтажников, да, которые пройдут у тебя сертификацию, получат красивый сертификат о том, что они обучились, у них руки растут из плеч, они все сделают правильно, они не перепутают ФРЛС с НГЛС и в пожарку не засунут в ПВХ либо какой-нибудь полиэтилен даже до такой степени. К сожалению, этот вопрос поднимался производителями ОКЛ, но все сошлись на том, что просто погрязнут в огромном количестве обращений на там, постановку системной гарантии, назовем это так, ОКЛ. Поэтому здесь скорее нужно просто... Доводить до людей и объяснять, что есть сертификат. Все работают по сертификату и по тому прописанному оборудованию, которое в нем значится. И время, которое указывается. Все, точка, больше дальше не идем. Монтажник смотрит, он берет проект, он смотрит спецификацию, он это монтирует. Проектировщик должен правильно собрать оборудование, которое проходило сертификацию. Он не должен где-то сэкономить, ошибиться. Пожалуйста, производители и поставщики ОКЛ предоставляют такую услугу, как аудит. То есть ты присылаешь спецификацию, либо проект, они смотрят то, что вы заложили, и говорят, да, ребята, у вас все верно, с кабелями не напутали, с кнс вроде все хорошо, все нормально. Это все испытывалось, сохранение работоспособности 30-60, либо 90 минут у вас будет. Они такие, окей, спасибо. Ну, то есть и это как-то это, так я... работает. Перевью чуть-чуть, да, наполненная, Саша, извиняюсь. Мы, кстати, тоже предоставляем такую услугу по
5: аудиту, ну, она как бы тоже ничего не стоит. Mm-hmm. Любой заказчик может там прислать нам проект, и мы также его, соответственно, оценим на, скажем, скажем так, соответствие стандартам, да, ну и плюс проверим ситуацию. Так что вот, да, я извиняюсь еще раз, что перебил, прошу
7: прощения. Yeah, я, в принципе, заканчивал, поэтому если у Сергея есть еще уточняющие вопросы для того, чтобы раскрыть тему, то готов ответить.
0: Короче, я пытаюсь для себя разобраться только в одном, и чтобы все тоже поняли, и это вот как бы поставило точку. Первое, я пока не понял ценность гарантии отдельной системной. Потому что гарантийных случаев нет. Никто не понимает эти гарантийные случаи, как в принципе. Ну, то есть, если нормально сразу сделали и приняли, ну как бы приемы сдаточные испытания провели, да, померили все. То правильно, Артем говорит, что типа, ну, дальше уже, ну, там, форс-мажор, какой-то случится, там собак перекусит, но вряд ли там уже что-то сломается вот прям колоссально. Дальше, вот эти вот сроки, типа, по 25 лет, блин, ну это почти вся моя жизнь. Я вообще для меня такие сроки они пока вне рамок моего подсознания, да, практически находятся.
7: Ну, давай про сроки пока не говори а про то, что ты говоришь. Опять же, мы сейчас говорим про ошибки про претензии в системной гарантии, а не работоспособности. Там как раз этого не должно быть, либо это случай должен быть единичный. Давай а, посмотрим на проекты, которые реализовывались не а, на монобренде с отсутствием системной гарантии. Если мы спросим этих людей, я тебе уверен, что многие скажут, что было большее количество претензий к качеству работ и качеству я... а, сдачи структурированных кабельных систем. Я на своем опыте, извини, Артем, а, скажу, на небольшом в части полноценный СКС с активным пассивным оборудованием еще по прошлому месту работы были обращения, когда претензии составляла на кабель. Типа ваша продукция, проблема в ней. То есть ваш кабель не соответствует категории, которая указана. Хорошо, давайте посмотрим. Мы приезжали, выезжали на объект, смотрели. Оказалось, что нет, там никакой системной гарантии не было, монобренда не было, хотя были подобраны хорошие поддельности вендоры-производители, такие достойные, в хорошем сегменте, в ценовом, то есть это не бюджетные варианты. Просто люди, собирая высококатегорийную сеть, использовали разъемы не экранированные что категорически запрещено согласно всем стандартам СКС, где это прописано. Это вот единичный пример, где не было системной гарантии, а собиралась просто какой-то монтажной организации, причем объект тоже был довольно-таки значимый, это не, образно говоря, небольшой объект. И таких случаев, поверь, наверное, наберется большое количество, если ты просишь людей, которые строили, которым создавали СКС, и где не было там системной гарантии, а все это набиралось там отдельными людьми, закупалось оборудование различное, другие люди это монтировали, либо... Там
0: вот хор- я, я понял играл. твою мысль, очень ценно, очень понятно. У Артема тоже была в самом начале мысль, очень хорошая, я ее поддержал, что SKS это товар, это единица товара. То есть это не что-то, вот не набор компонентов, это вот единица товара. Может быть, тогда просто и система продаж у этого должна быть, да. система продаж должна быть другая, что типа вы покупаете 10 гигабит за 8 990 за 1 метр площади. Ну, я не знаю, как-то так ну, типа, обеспечить. Есть, ну, то есть как-то так это продаваться и должно. Типа, тебе с какой СКС? Такой, все. А что там в него входит, тебя не должно волновать. Все будет на гарантии, ну, тебе обещать ему характеристику.
7: Заказчик же тоже не разбирается в составе оборудования для построения сети на категорию 5Е, 6, 6, А, 7. У него есть, образно говоря, пожелание, я хочу, чтобы у меня работал, работали следующие системы. У меня есть IP-видеонаблюдение, у меня есть СКС, интернет, у меня есть система контроля управления доступом IP, у меня есть а, а, телефония IP, я хочу, чтобы все это работало. И компания, к которой он приходит, она считает и понимает, какая потребность в пропускном канале у него должна быть и какую категорию ему предложить. Дальше ему не надо разбираться, что такое там телекоммуникационный шкаф, что такое патч-панель, что такое кейстоун и вообще какой кабель там применяется. По сути, он покупает также свою хотелку, пропускную способность и скорость, которая будет заявлена и обеспечена.
0: А нет такой модели в вашем бизнесе, как, знаешь, продажа по подписке? Типа люди платят за аренду... Ну, вот в оптике об этом же мечтают многие. Говорят, что будем строить сети и сдавать их. Ну, как бы... А еще... Ну, Это вот
5: кстати, эти... практика, да.
0: Гибридные. О. А вот в скс ах бывает такое, что давайте мы построим и будем сдавать сеть, а кто не будет, тем будем, там, не знаю, на коммутаторе какой-нибудь крутить настройку или какой-нибудь там будет микроконтроллер, который будет им скорость 64 килобита ставить, и что пока не свои не продлят. Особенно это сейчас живут рынок аренды развит, но ну, много компаний, у которых нет там в собственности здания, они арендуют и прям таким образом выжимать, что называется, дополнительные деньги из СКС.
5: Да, я отвечу на вопрос, Сергей. На самом деле уже достаточно давно существует такая практика, как, ну, то есть, когда люди сдают, скажем так, в аренду офисные помещения, да, СКС, она как бы наличие кабельной системы полноценной, которая там на гарантии и так далее и тому подобное, она повышает капитализацию того же самого офиса. То есть, и это, даже, ну, это важно. Почему это важно? Потому что, ну...
0: кол центр может наверное, там уже разместиться.
5: арендодателю и... да. Ага, понравится, что каждый там, ну, условно, каждые три года, там, как мне там заезжают арендаторы, они будут там перекладывать заново всю эту систему, все ломать и так далее и тому подобное. И в итоге... Не знаю, пуская даже это расходы того же самого там, ну, арендатора, да, но село, там, ну, ломать, как бы, ломать не строить, да. Поэтому лучше предоставлять ну, полноценную кабельную систему уже на этапе сдачи. Да, то есть это как бы говорит о том, что не нужно уже, там, ну, скажем так, вкладываться в монтаж. Потому что монтаж может даже выйти дороже, чем та же самая кабельная система, которая сейчас уже стоит на объекте. Вот, так что, в принципе. Практика такая есть, то есть продавать офисы, да, ну или там сдавать в аренду офисы с работающей, уже действующей кабельной системой, существующей. Я, кстати, хотел добавить про еще про важность системной гарантии, в чем еще я забыл упомянуть такой момент, как, ну, скажем так, мы тоже с этим не сталкивались, но, типа, ну, по, наверное, из-за того, что, в принципе, на рынке мы там сколько сейчас получается, девятый год, да, ну вот, uh-huh. нет у нас такой еще пока наработки, но тем не менее, поскольку так или иначе это какое-то изделие, да, то есть, ну, наверное, не исключен тот фактор, что есть какой-то возможен быть там, не знаю, технологический брак либо еще что-то, который может а, всплыть а, в результате работы системы там, ну, в течение, там, ну, через 10 лет, не знаю. Так вот, системная гарантия это покроет, да, то есть, соответственно, ну, как я повтор... ну, говорил, да, то есть мы а, за свой счет проведем, соответственно, все восстановительные ремонтные работы и поменяем дефектный компонент, да, и определим его, во-первых, да, то есть, что стало причиной выхода из строя кабельной системы, вот, ну, и устраним неисправность. Так что вот это еще один такой, наверное, плюс этой гарантии, который, тут пу не дай бог, конечно, да, проявится когда-либо, но, тем не менее, он тоже учтен уже в гарантийном сертификате.
0: Ну, круто, согласен, что если расценивать услуги на демонтаж или там чего-то, то это, конечно, самое сложное. Типа не только кабель вытащите, но еще и обои заклейте, как было красиво. У меня были итальянские с кожаными там, вставками какими-то такое бывает. Ребят, спасибо большое, что вышли в эфир, рассказали, поделились, так сказать, монстры СКС у нас рассказали свои вообще главные секреты и, может быть, дали новую мысль для наших вот электрических, что называть, энергетических кабельщиков, которые тоже будут думать, блин, надо системную гарантию давать. Будем испытывать розетки Легран вместе с ИЕКа и вместе с какими-нибудь ваговскими разъемами и нашим кабелем. И ВВГ. и ВВГ, И на это будем давать системную гарантию. Кто купит комплект, тому гарантию 100 лет, а кто не будет. Тому
3: водокачка
0: тому водокачка. Это очень классно. И самое главное, что вот с HFLTX разобрались, что есть проблемы. И что типа, ребят, кто хочет делать ван, вы тысячу раз подумайте, потому что не так просто делать этот ван, как кажется. То есть вы сначала КПСНГ, ФРС научитесь делать, потом уже к вану лезть. Вот, вот как-то так. Еще плюс мы рассекретили вместе Макуева. Теперь знаем, что он как там, дитя, что-то кошерное. там, кошерное дитя. Кошер,
7: кошерное дитя.
0: Кошерное дитя. Я думаю, еще не раз где-то увидимся, пересечемся. Хотел последний вопрос такой коротенький спросить. Вчера, получается, 2 числа была какая-то тусовочка Мирлиона. Вот кто-то знает, был там что там вообще происходит.
5: Да, мы там выставлялись. У нас там был стенд, у нас там было выступление в рамках этой конференции. да? Достаточно такое интересное мероприятие, достойное. И вот очень здорово, что мы в нем. Там, среди там, таких известных брендов.
0: Ну, то есть, а там как, это какая-то, ну, а, как то, форум что, ATM, нет. да, такой? или что это такое? Просто что это за формат?
5: Ну, примерно, да, схож формат, вот, только, соответственно, все пройти, да.
3: <laughs>
5: то есть нету такого, как бы, разнообразия, там, цветотешника, ну, какие-то там коматы, там, слаботочные системы, то есть здесь все в одном ключе. Вот. Но только там, конечно, тоже было тематическое разделение там, на импортное помещение в том числе, на там, активщики там, про свое, там системы хранения данных про свое. Вот. Ну, то есть вот какие-то софт тоже свой, да, там, какие-то вещи. Но, тем не менее, да, примерно формат схож, похож. Вот, да, и такой. Отрадно то, что это все происходило, в, скажем так, в оффлайне. Да, то есть, наконец-то, и здорово.
0: Все, супер, спасибо, будем будем знать, в следующий раз, может, тоже куда-нибудь постараемся на такие мероприятия сгонять, вам огромный респект, огромный огромный респект, что вышли, не не постеснялись, рассказали, в следующий раз, я думаю, еще тоже обязательно где-нибудь пересечемся, удачи в делах, что называется, и до встречи, а нас ждет наша рубрика «Инспекция по соцсетям».
1: Спасибо.
7: Спасибо большое, всего доброго, что пригласили, рады будем еще раз. Все,
0: все, эксперты по СКС всегда здесь, ITK, ссылочка в описании под видео. Спасибо, ребят, до свидания.
1: До свидания. До свидания.
0: Ну, вот такой у нас классный эфир получился. Женя, системная гарантия. С добро, зло надо ли делать? И надо ли вот эту систему как-то вот, знаешь, может быть, в ассоциацию электрокабель даже закинуть сказать, ребят, давайте научимся системной гарантии вообще всем продавать. Квартиры на системную гарантию, розетки выключать, листать. Какая разница? Зачем проверять? Контрафакт не контрафакт. Системная гарантия решит. В принципе, она решает этот да. вопрос. Смотри, типа, говоришь, а какая разница? Контрафакт не контрафакт, мы гарантируем. Ну, что гарантируем, непонятно. Что может случиться, тоже непонятно. И еще, знаешь, сделать автоматически Выключатели с отсечкой мощности, что не платишь, тебе оп, мощность обрезают, и максимально безопасно, а
1: это что типа отрезали а вообще. Ну, смотри, отрубили?
0: основная причина как бы пожаров это перенагрузка. Да. То есть, когда на кабель идет слишком большая нагрузка больше, чем он может выдержать. И, соответственно, если ну гипотетически предположить такую ситуацию, что будет какое-то умное устройство, да, или там какой-то выключатель, реле, диммер какой-то то, например, проверили кабель, а он нагревается там при 5 киловаттах mm. до 70 градусов. Все, нарушение. И вместо того, чтобы там как бы кабель весь перекладывать, вешается такая штучка и типа у нее то три киловатта. Все, больше. А как регулятор? Ну какой-то да, регулятор, да, как Прикольно. кран, чуть-чуть закрутить, электричество будет меньше проходить и даже более тонкий, заниженный кабель он будет меньшую нагрузку испытывать и станет более безопасным.
1: А такой штуки нет?
0: Ну, в принципе, есть, ну, как бы трансформаторов, как бы, полно ну, много. Круто. Просто, ну, я имею в виду, что не использовать и продавать, соответственно, по-другому. То есть, все кабельщики будут выпускать только одинаковый кабель. То есть, смотри, ты продаешь, все кабельщики выпускают, например, только кабель ВВГ 3 на 2,5. Mm. Ну, он качество 3 на 2,5. Но когда ты, покупай, типа, ты покупаешь 3 на 1,5, то это тот же кабель 3 на 2,5, и только на нем вот это реле какое-то стоит, который ему, знаешь, как искусственное ограничение придумать в применении кабеля, mm-hmm. и все. И, а делать все время одну и ту же марку. Ну, то есть немножечко вот этот весь ассортимент а, сузить, и будет получше. Дальше уже писать, что наш кабель совместим с розетками. Испытано только с такими розетками. Все, если у вас другая розетка, извините, любые контрафакты, фальсификаты, до свидания. Ничего не знаю, у вас розетка не соответствует нашему стандарту. Несовместимо там не использовать ВАГа. Все, ВАГа не использовать. Кто будет использовать ВАГа в монтаже, все. Гарантия на кабель не распространяется. Реально же можно очень много условий написать о распространении гарантии, да, таких, что, ну, блин, реально произойти не может. Типа да. везде же написано там, а, при соблюдении условий эксплуатации. И там эти условия эксплуатации такие, что, блин, ну, реально их сложнее, ну, типа, можно нарушить, как бы, и гарантии никогда не будет. Вот бесит всегда, когда постоянно что-нибудь, техника какая сломается, говорит, это не гарантийный случай, и ты говоришь, ну как, у меня же есть страховка телефона от падения, я за что 600 рублей заплатил, они говорят, ну, как бы, ну, от, от падения есть, mm-hmm. я говорю, ну, вот он и упал в стакан с шампанским, типа, что такого-то. Uh-huh. Удара-то не было, шампанское самортизировало, uh-huh. да, вот это uh-huh. легендарно. В общем, системная гарантия и вот это вот ОКЛ-движение с какой-то приемкой кабельных линий, каких-то измерений, приборами, на самом деле выглядит ну, достаточно интересно. И в будущем, возможно, что-то такое сформ- ну, сформирует, потому что уже есть приборы простые, ну, типа вот как кактус у нас там был на испытаниях термореле, и это, ну, как бы такая, на грани какой-то фантастики, к может подходить. Я, конечно, адовый фантазер, но в принципе идея интересная. И я вангую, что даже на кабельном рынке с обычным электрическим кабелем рано или поздно вот такие штучки, как системная гарантия, моновендор, оно будет продвигаться. Вот минимум, например, ТДМ, вот ТДМ, да, Рэмс, Рыбинский электрокабель, ТДМ, народная марка, они могут быть вот таким системным вендором в, электро- в электротехнике. Потому что у них есть розетки ТДМ, включатель ТДМ, там это ТДМ и ек. Пожалуйста, может. Ну, у них кабеля нет ТДМ. А, кабеля ИЕК нет у ИЕК. Вопрос ну, я времени. думаю, типа, приклеить бирку на какой-то кабель, там, провести испытание и сделать такое. То есть, э, как видим, это работает, и заказчики выбирают системное решение. И продавать вместо кабеля, продавать, знаешь, мощность или киловатты. Начать продавать не продукт, а его смысл. Mm-hmm. То есть, вот как mm-hmm. в СКС. То есть, всем пофигу, какой у тебя кабель. Тебе нужно 10, там, гигабит. И также, типа, пофигу какой-то, типа, чтобы... В технической документации было написано, мне нужно там 2 киловатта. Все, какой там будет кабель, не волнует. И пусть уже там люди шнырют и ставят на гарантию любые кабели, которые есть. Э- в этом есть какой-то смысл. Я э- ощущаю это, чувствую в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе, что говорится. Так, не пропустили ли мы какие-то сообщения? Э- э, гарантия ничего не стоит, только купите прибор за полтора миллиона рублей. А это еще и защита от неквалифицированного монтажа. Не обязательно покупать. Есть компании, которые указывают услуги по тестированию. Ну, это то же самое, что в аренду взять. И ЧОПа был последний. СГ системная гарантии в первую очередь предназначена для заказчика, который не разбирается, насколько качественно выполнен монтаж. Ну, я с этими мыслями согласен. Ребята, спасибо большое. всем, кто принимал участие в дискуссии. А мы пойдем по нашим рубрикам. да? И наша рубрика, следующая, это ваша любимая рубрика и моя тоже. Это инспекция по соцсетям.
5: Инспекция по соцсетям. В
2: поисках интересного контента. О,
0: у нас сразу музыка такая заиграла в инспекции. Давайте я ее погашу немножко. В общем, инспекция. Мы перемещаемся в нашу такую, суши кайфовую. У нас полицейская тачка, да, и будем сейчас смотреть. Ладно, музыку вот учу эту. На этой неделе, на самом деле, как-то прям прорвало соцсети Много было всяких публикаций, постов Ну, допустим, я ВКонтакте буквально там за утро столько всего понасобирал Что, ну, как бы, ребята, правда, можно можно устать устать это все отсматривать Ну, давайте начнем с простого, да, с каких-то таких а, тут еще комментарий. Если стойку с оборудованием, находящейся на вашей гарантии, зайдет другой инсталлятор, как это повлияет на гарантию? Ну, знаешь как, это если вашу жену зайдет случайно какой-то другой э, человек в кости, да, то э, тоже может что-то произойти. Вот, мне кажется, со стойкой с оборудованием, заходящий другой вендор, это аналогично. Я бы, конечно, будь я производителем сказал, не-не-не-не, не, сразу с гарантию снимаю, все, извините, кабель э, какой-то завели там э, оптику в шкаф, э, меняйте, меня такой не подходит. Лю- я бы рискал лю- любые способы, конечно, чтобы снять это с гарантии, поэтому думаю, что такие способы и будут на рынке продвигаться. Ну, в общем, 1 сентября, конечно, школьная тема, она немножко захватила там все соцсети, всех популярных, непопулярных и вообще, вот вообще захватила все соцсети. И как-то таких вот прикольчиков касаемо э, школы достаточно много. Ну, давайте посмотрим, чем нас веселили вообще компании на этой неделе по теме в соцсетях. Ну, вот компания ЭТМ, да, всех поздравляем с Днем Знаний, желаем, чтобы ваши дети хорошо учились и вы выбирали правильную профессию. А всем взрослым ЭТМ может повышать квалификацию. Ну, и такой вот добрый мемчик, да, когда решил принять правильное решение и пойти после 9 класса на электрика. Почему он в пиджаке с микрофоном и с коньяком лежит в ванной? В
1: ванной, да, в костюме.
0: То есть он вообще не похож на электрика. И, знаешь, он, это вообще не пахнет успехом. Почему? В это, костюме, это
1: в ванной, конечно.
0: Ну, то есть ты себе так представляешь успех?
1: Как после девятого класса, конечно.
0: Я, как человек, который ушел после 9 класса, успех себе представляю, собственно, не совсем так.
1: Да, ты после девятого? Да, ладно, поехали
0: дальше. Вот такой вот небольшой концепт. Плавучий пятизвездочный эко-отель в Катаре вращается для производства энергии. Небольшое видео, давайте посмотрим. Очень прикольный концепт. Типа, давайте мы... Будем целый остров строить как генератор. Вертеть. И вертеть, да. Типа я ваш отель э, для генерации энергии вертел. Ну, вот такие вот штуки есть. Поехали дальше. Э, Вот интересная рубрика. Мне понравилась. Камский кабель. Новая героиня рубрики. Неженская работа. Рябинина Дарья Владимировна. Изготовитель фильер. Цех номер один. Ну, вот посмотрим. Изготовили фильеры. Тут же фотографируются с гитарой и посещение в каких-то горах. Э, Забавная рубрика. Там... Сейчас где-то я это прочитал, сейчас почему-почему-почему. Uh-huh. про популяризацию профессии хотел сказать. Мы вот как-то тему работы, что в принципе работать uh-huh. на кабельном uh, предприятии и бизнесе это прикольно. и вот смотрим Меня зовут Дарья, мне 29 лет, на завод я устроюсь в 2019 году изготовителем фильер в цех 1. В детстве мне нравилась история, я мечтал стать археологом, впрочем, устроившись на камский кабель, я там столкнулась с кропотливой работой. До трудоустройства работала в торговле продавцом-консультантом. Хочу отметить, что совсем не пожалела о своем решении устроиться именно на производственное предприятие. В первое время сталкивалась с трудностью, но дружный коллектив, опытные наставники помогли преодолеть этот период. На данный момент я получаю удовольствие от своей работы. Мне очень нравится, что предприятие дает возможность сотруднику расти и развиваться. Сейчас у меня четвертый разряд своей специальности. Следующий шаг – получить личное клеймо, а в дальнейшем – высшее образование. Ну, а в свободное от работы время я стараюсь выбираться на природу, люблю наслаждаться красотами нашего края. Вот такие вот люди работают. Классно. Классно работать на заводах. Что такое личное клеймо? Ну, фильеры, такие штучки для экструдеров, и, видимо, личное клеймо, что она будет сама их маркировать. То есть не мастер ага. какой-то смены у нее там ага, я... и типа того. Поехали дальше в новостях. Алюминиевая ассоциация. Вот смотрим, как у нас Петр Лихолитов отметился на выставке по промдизайну. Алюминиевая ассоциация есть и а, как бы по кабельной теме, да, увелич... увеличение объемов потребления. Ну вот, очень активно. Кто не знает, подпишитесь на алюминиевую ассоциацию. У них еще классный выходит дайджест. Дальше. Многие спрашивают, где Анна-Мария Дулапас пропадала все это лето. Вот сообщество «Суровый технарь» опубликовало небольшую такую фотографию с Анной-Марией. Ждем, да, скоро, я думаю, тоже в эфир ее пригласим, пообщаемся и ждите свежих эпизодов подкаста у нас на FM. Ну вот Анна-Мария Дулапас, чем, чем занимается, как я провела лето. Так, прошло как-то мимо нас, но вот некий конкурс «Есть контакт» Прошел в Самаре, проводил райхом ну это муфты и теплые полы, там есть прикольное видео, давайте его посмотрим покрупнее, там меня вообще порадовал один мужик, странно, да, ну давайте посмотрим, такое вот мероприятие проводит ну вот всякие слеты проводят, это прикольно. Это опять к теме популяризации профессии, что uh-huh. типа работаете монтажником, электриком, это на самом деле классно, это здорово и как бы прикольно. Давайте досмотрим дальше. Сейчас вы увидите просто чувака, который кайфует от своей работы, вот реально кайфует, и э, он мне даже, ну знаешь, тебе же не понравится, вот твой типаж мужчин, вот я тебе прям гарантирую. Ну-ка. Давайте. начнут монтировать, и вот будет вот этот парень, который мне запомнился. Ну, видимо, там были какие-то семинары, потом uh-huh. они стали что-то там обсуждать. Ну, и какое-то тестовое задание. Как видимо, ну, uh-huh. типа задание, соревнования это же соревнования, да, типа есть контакт. И вот сейчас ну, все что-то собирают. Видно, как ну, там какие-то столы, тестовые стенды, задания. Вот номерки на столах. Ну, то есть соревнования uh-huh. какие-то идут. Обрати внимание вот на этого мужчину с длинными волосами и большими татушками на руках, с, как, с какой отчаян... А, а вот это, кстати, по-моему, Влад Электрик из Самары, тоже блогер популярный, ну, не уверен, на фото ну, по, похож. Ну, вот, в общем, обратите внимание вот на этого парня слева с татухой на руке и длинными волосами. Как он кайфово собирает какой-то, ну, стенд электрический на оборудовании Шнайдер. Вот что называется человек кайфует от работы. Давайте сейчас еще этот, этот фрагмент еще раз найдем.
1: Ну, Реально в наушничках крутит
0: там. Ну, кайф, кайф, кайф. В твоем э, вкусе. Нет, нет ничего нет, обо не...
1: мне не знает вообще.
0: Ну, ну ладно. Ну в общем от работы, от любой работы можно кайфовать. Вот такие соревнования проходят, это прикольно. Поехали дальше в нашей инспекции. Я просто запомнил этого мужчину, решил в ролике показать, думаю тебе понравится. Интересная статистика из сообщества BigAsu, э, ну это про автоматизацию и цифровые всякие подстанции и так далее, про ролейную защиту в том числе, ну и не только. А, ты английский, да? Хорошо знаешь, ну наверное получше меня. Ну я попробую, ты меня поправь, если okay. что. Publicity, assembly, chargers for electric winches. Top top ten countries. Короче, топ-10 стран с публично доступными зарядками для электромобилей. Правильно, ага. да? Вот. Как бы ты прочитал, не знаю. Вот. Ну, я думаю, понятно. Смотрите, статистика с 2010 по 2020 20. год. На первом месте в 2010 году находилась Норвегия. Дальше Соединенные Штаты, в которых было 870 зарядок в 2010. Нидерланды — 400 зарядок. И Япония — 354. Всего в мире было 4578 зарядок. И смотрим, как менялась, ну, соответственно, эта ситуация на рынке. Поехали. Уже в 2011 году 16 тысяч, то есть в 4 раза выросло количество публичных зарядок, и США вырвалось на первое место. Поехали дальше. В 2012 году X2 выросли зарядки, в США их уже 13 тысяч, то есть вот... Дальше вот страны распределения, появляется США, Шведан, Швеция, да? Да, Канада, Канада, Франция, Япония, uh-huh. Германия. Едем дальше. США, 12-й год, абсолютный просто лидер, суперлидер. Япония, О, смотрите, догоняют, Японии, да, да. Нидерланды догоняют. Вообще просто вот 2000... 2013 год, едем дальше. В 2014 году просто вот смотрим, На да, обходят, просто да. из ниоткуда появляется Китай, просто он из ниоткуда поставил 35 тысяч зарядок просто вот угу. в начале 2014 года и стал абсолютным лидером. В мире уже стало 100 тысяч этих зарядных станций публичных. Поехали дальше, и мы смотрим, как, с, как, с каким просто темпом Китай строит эти публичные зарядные станции. То есть страны типа США, Нидерланды, угу. Япония, они, ну, там, сравниваются постепенно, там, друг друга догоняя и ну, в такой типа доступность китай там в 4 раза больше чем в сша
1: недосягаемость просто
0: да и смотрим это 17 год 2018 год 2020 год по состоянию, ну вот по этой статистике, в 2020 году 1 миллион 157 тысяч 136 публичных зарядных станций для электромобилей. Рыночек, да, какой Офигеть. формируется? Причем России в этом списке нет, не знаю, может просто статистики нет. Но я не думаю, что у нас даже там 10 тысяч зарядных станций есть в России. Потому что новости, что Россети открыли одну зарядку, другую зарядку. Но мы просто видим, насколько вот рынок здесь вот этого всех зарядной инфраструктуры формируется. Знаешь, типа подъезжаешь, мне, пожалуйста, 5 киловольт на шестую колонку. Перекиньте. Вам по карте или с собой сосиску будете? Ну, как на всех заправках. Кофе попьете? Вот вот такая занимательная статистика. На самом деле, ну, это же формирует спрос на кабели постоянного напряжения. То есть на кабели для зарядных станций и для самих машин на кабели, к которым будут подключаться эти зарядные станции, на инфраструктуру, потому что, ну, нельзя зарядную станцию воткнуть в обычную розетку и поставить зарядную станцию. Mm-hmm. К ней тоже нужно мощность подвести, значит, нужно построить энергетику под это. Ну, то есть это очень хороший рынок. И мы сейчас вот живем, да, такие там СИП, что-то там, LAN, ВВГшка и прочее. А тем временем, ну, вот такой вот взрыв произошел. И в Россию может произойти. Многие не верят, да, скажут, типа, чувак, у нас нефть, у нас газ, у нас нормальные двигатели нормальных пацанов. Мы не, мы не будем ездить на заднеприводных, так сказать, автомобилях на электрической тяге. А ну, мир вот говорит немножко иначе. Вот, вот такая статистика. В общем, обратить внимание. И знаешь, я уже тоже думаю, ни хрена себе, стартап надо просто вот прямо сейчас сделать. Уже, конечно, поздно, но ни, никогда не поздно, если рынок растет вот такими темпами. То есть он вырос в тысячу раз за, за 10
1: лет. лет. Офигенно. В
0: тысячу. Или подожди. Было там 4000 тысячи, а стал миллион. миллион. Ну даже тысяча, а стал миллион. В тысячу. Да, в тысячу раз. В тысяч... Блин, рост тысячекратный рост за 10 лет. Ребята, рынок тысячекратно вырос. Что мы сидим. Просто а? офигеть. Вот такая вот занимательная статистика из Биг Асу. Дальше, ну вот рекламные кампании интегрированные продолжаются. Давайте посмотрим. АВС Электро вместе с Рэк Призмой решили поделиться ценами. Знаешь, в АВС Электро можно найти не только качественный кабель и провод ну и получить подарки за покупки. До 30 сентября купите продукцию RecPRISM на общую сумму свыше 25 тысяч рублей и получите шанс выиграть один из размотчиков кабеля или фирменную жилетку. Акция действует для участников программы лояльности АВС Электро. Зарегистрироваться можно на сайте. Ну, давайте посмотрим. 100 рублей. 100 рублей, господи. 100 рублей. Я хочу 2,5. жилетку. Пуф, пуговая что тут еще? ВГМГС 5 на 10, 584 рубля за метр. Выиграй жилетку или размотчик кабельщика, или размотку для кабеля. Цена вопроса, соответственно, 25 250-ка. тысяч рублей за купочки. Ну, прикольно, классно. Я за то, чтобы больше таких акций проводили кабельные вендоры.
1: Секунда. вот 500 рублей за это много? Вот это да.
0: Ну, много, да. Хорошо. По мне это очень много.
1: Нет, я просто спрашиваю.
0: Так, ну что, давайте перейдем к видео. Типичный электрик, маленькое видео, внимание, может быть не нормативная лексика. Давайте посмотрим сейчас звук, сделаю погромче и смотрим.
4: Электроболторез для срезания проводов под подведенкой.
5: Большой. Угу.
2: Вот такая приспособа. Другому никак. Да.
0: Ну, а, объяснить, да, нужно? Да. Требуется пояснительная бригада в нашей инспекции. Значит, пояснительная бригада, следующий, он говорит, чтобы резать провода под наведенное напряжение, mm. то есть кабели кусать. Mm. И они заземлили свой, получается, свои кусачки к, я не знаю, это люлька для машины. Вот не до конца понятно, что это, ну, видимо, подъемник. Ну вот люлька, ага. которые поднимают наверх монтажников. Так, поехали дальше. Что-то сегодня мы давно не видели наших физиков-ядерщиков из Санкт-Петербурга. И вот просто такая новость мне попалась. Я хочу про нее рассказать. Значит, Ранера, это компания, которая занимается системами накопления энергии, одна из компаний Росатома, работает и поставит литионные батареи для погрузочно-доставочной машины АРГО производства ARMZ, горные машины. Для изготовления первого опытного комплекта батарей планируется... До конца 2021 года, а в дальнейшем планирует цикл испытаний. Уже в следующем году планируется поставка не менее 7 комплектов тяговых батарей. Вот, подписали, собственно, соглашение. То есть, рыночек то тоже растет, российские вот, производители а, начинают делать а, литионные системы накопления энергии, уже их делают, и это очень классно и здорово. Так что. С этой темой можно много что посмотреть. Дальше. Ну давай, Электрик ЖКО. Опять у нас Денис в поделился я электрик Ну, чтоб не посмотреть, 14 секунд смотрим. Меняйте, они... Развели замену ореха. Вот, новый орех.
3: конца,
0: Старый вот сгорел. Все, что от него осталось. Ну, сгорел и сгорел, в принципе.
1: Орех – это профессиональное название?
0: Ну, да, так называется. Вот этот, как бы соединитель, соединитель да, там, для кабеля. И здесь, знаешь, я, кстати, на прошлой неделе, блин, чтоб не соврать, наверное, в пятницу или в, или в субботу, не скажу точно, менял клему на автомобильной фаре. И как? Я думал, что сгорела лампочка оказалась окислилась Клемма, и я заменил Клемму. Так что, ну, ничего, ну, бывает бывает такая ситуация. Так. Дальше. Вот ТДМ Электрик, да, тоже с 1 сентября выпустили, выпустили забавный ролик. Новое поколение выбирает ТДМ. Давайте посмотрим. Тоже маленький такой фрагмент. Ну, именно вот на 1 сентября много всегда таких каких-то рекламных кампаний. Ну, давайте
4: смотреть. Всем привет, меня зовут Софья, а меня и вот Лерослав. Меня зовут Вика. Меня зовут Элен. Я выбираю светильник. А я выбираю вот это. Я выбираю светильник копилка. Мы с мамой очень любим ходить на рыбалку. Этот фен входит в серию алмазов. Я могу складывать туда свои деньги. Этот прожектор очень поможет нам сходить на рыбалку вечером. Тадем Электрик лучше всех. Тадем Электрик. Тадем Электрик просто класс! Тадем Электрик класс! какие котятки.
0: А, милота? Как mm. у этого, у, Urgent, у да? То, да. Прям Очень мило. Так, вижу, комментарий пришел. А, а, это как раз Артем отвечает. Значит, Роман, на гарантию это не влияет, если не будут сноситься изменения в действующую кабельную систему, которая стоит на гарантии. А, но тут стоит рассматривать ребро как средство производства, так как процедура тестирования прописана в стандарте. Фактически требования стандарта проведения стопроцентного тестирования СКС. Ну, типа, если ты просто кабель проложил, это не СКС. SKS – это когда комплексная система, поэтому как бы надо это тоже понимать. Окей, продолжаем нашу рубрику. Так, сейчас я потерял ссылку, где я смотрел. И... Пойдем дальше. Еще была была прикольная новость там с Аранс Кабеля оптики и вот э, с Томс Кабеля тоже. Давайте посмотрим такие вот посты. Ну, много, кто на самом деле из предприятий поделился. Томс Кабель поздравляет с днем знаний. Желаем успешной учебы и новых достижений. Сотрудники, чьи дети пошли в первый класс, получили подарочные сертификаты на канцелярские товары. И вот фотографии делятся своих первоклассников карандаши, подарочная карта. А, это, видимо, магазин, у них такой карандаш. Я читал смешной, ну, такой забавный пресс-релиз. Давайте сейчас я его найду. Саранская билептика. В соцсетях, сейчас посмотрю, может быть, было, может и в соцсетях есть. Ну, давайте сейчас посмотрю. Должно быть, да, должно быть и в Инстаграме. Так, а может быть, а может быть и нет. Нет, в Инстаграме нет, на, значит, на сайте Саранская билептика, пресс-центр. Давайте посмотрим. Здравствуй, школа, Новый год. Уже завтра образовательные учреждения откроют свои двери для учеников и студентов. Впереди новый этап формирования личности, очередной Новый год и так далее. Для 30 семей работников Саранскабеля оптика это день знаний. Наиболее волнительный. В этих семьях первоклассники. Среди них и Руслан Абаев, младший сын генерального директора компании. И есть, соответственно, несколько фотографий первоклашек.
1: Как это мило.
0: А? Очень Ништяк. мило, да. К началу учебного года состоялись благотворительные визиты сотрудников Республиканский социальный приют для детей подростков Надежда и Ельниковский СРЦ для несовершеннолетних. В рамках визита были привезены констовары, школьная форма, вещи и там, игрушки для детей. Вот так вот. Ну, то есть многие бренды такой социальной ответственностью прониклись и э, в там, 1 сентября, в преддверии 1 mm-hmm. сентября сделали свои, ну вот какие-то такие школьные публикации или там на школьную тематику. Дальше, ну вот так, такого плана пост хотел бы тоже обсудить. Элевел. Приобрестите, успейте приобрести кабель Элевел до повышения цены. С 2021 года вступили изменения в ГОСТ 31996-2021 кабель силовые с, с изоляции на напряжение. Изменения коснутся конструктивных особенностей кабеля, а именно толщины оболочки кабеля и Технологии заполнения наружных промежутков между изолированными жилами. Да, мы знаем, что кабели так постоянно дорожают. Но тем не менее, после введения измерений, прайс-листы всех производителей кабеля резко подлетят. На складах компании level еще более тысячи километров кабеля разных сечений и производителей по старой цене. Экономьте средства своих клиентов. Они точно скажут вам спасибо. Слушай, я вот про эти, кстати, изменения э, не слышал, не знаю, нужно посмотреть. То есть я не готов комментировать, но, возможно, действительно что-то изменилось. И вот если это так, надо в этой теме разобраться. Что там опять в этот э, уже злополучный 31996 внесли очередного. Так, что у нас еще было? У нас... э, Так. Ну, шутка, да, немножко для СКСников, ну, вышла тоже 1 сентября в сообществе «Компьютерные хитрости». Ну, давайте посмотрим эту замечательную, добрую историю. А я сейчас, наверное, даже в другом формате постараюсь вам показать, чтобы, чтобы прямо рассказать историю, как, как вот она есть. Давайте, да, вывожу на экран. Ты успела, да, все прочитать или нет? Нет, не все. Итак, какой у тебя адрес? Вот, Женя, как бы ты ответила?
1: Вот uh, 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 улица строителей, дом 12.
0: Хорошо. <связываем> 173, 168, 16, uh, 11. Uh-huh. Uh, uh, <связываем> смотрим дальше. Это случай в офисе, да? Нет, твой местный адрес.
1: <связываем> так.
0: Местный адрес. Ну, тогда 192, 168, 1.2. Ну, локальный, <связываем> ну, в смысле местный адрес, да? Хорошо. Хорошо. Я имею в виду твой физический адрес. Физический, понимаешь? 2805 FF583105. Это, это IPv6. IP вот, пожалуйста. Вот так знаешь, как. И знаешь, в этом есть смысл. То есть мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес сегодня такой: в Ленинград ру. Хорошо, поехали дальше. Вот такие вот компьютерные хитрости поделились такими шуточками Забавными. Так, сейчас. Что-то я далеко далеко промотал. (coughs) Вот такая новость у нас с электропортала... Тоже давайте покажу. Монтажники компании Ростелеком получили корпоративные смартфоны с предустановленной отечественной операционной системой Аврора. На гаджет будет установлено приложение цифровой монтажник, который позволит избавиться от бумажной работы. Также оно позволяет встраивать оптимальный маршрут движения, контролировать наличие у сотрудника необходимых для выполнения заданий инструментов и материалов. Вот так вот. Монтажники Ростелекома с русскими смартфонами, с русской операционной системой. Сделано в Китае. Вот так вот. Вот так. Ну, забавно, классная новость. Так, дальше поехали. А, на щит пожаротушения не приходила одна фаза. При, по поиске была найди, был найден этот провод, проходящий от шины до автомата. Решил поделиться находкой. Первый раз встречаю такое. Давайте посмотрим типичный электрик.
6: Проблемный кабель разобрали.
0: Кто, сука, так прессоветен с изоляцией?
1: Прессовали с
0: изоляцией. <связывая> ну, понятно, да, прикол, что не забыли снять изоляцию и засунули в наконечник.
3: А-а-а.
0: А-а-а. ну, типа кабель просто отрезали, туда засунули и запрессовали. Поняла. Ну, такое тоже бывает. <связывая> ну, студент-инженер, опять такая первая сентябрьская шутка, да, немножко: после стольких лет: Значит, резистор, фоторезистор, транзистор, конденсатор. Индуктор, генератор, осциллятор и оптрон транзисторный. Да, наконец-то я нашел все. Ну что, стало понятнее, да? Зато смотри, реально можно выучить все обозначения на электрических схемах. Круто. Очень удобно. Да.
1: Понадобилось бы.
0: Вот для любителей Marvel особенно или это DC.
1: Марвел, Марвел.
0: Не только мы, ну, не только и Левел сообщили о росте цен. Смотрим, да, Краснодар Электро. График роста цен на сентябрь 2021 года тоже сообщают. Хорошо. Так, пару прикольчиков каких-то. Сейчас что-то еще хотел такое отдельное показать с прошлой недели. Ну... Ну, как бы прикалываются по-разному. Давайте, да, маленький прикол, кабель РФ. Когда папа знает толк в электрике, все ли готовы к новому учебному году, да, понимаешь? Будет пощипывать немножечко.
1: А, то есть, ну, сильно не замкнет.
0: Ну, немножко будет больно. Но не сильно больнее, чем от зажигалки. Хорошо. Есть у тебя, Женя... А, просто шедевр. Реально шедевр от электрокабель Кольчугинский завод. Хотел показать, да, давайте покажу. 26 августа было опубликовано. Прохладный, дождливый э, день, особенно хочется тепла и улыбок. Фото Алексей Масалов. И, собственно, вот такая вот замечательная картинка. Вы рыбов продаете? Нет, только кабель. Красивые.
1: Ты знаешь, что это мем про Да, и
0: это, это знаменитый сейчас мем в интернете. И вот, как мы видим, кабельчики немножко поддержали эту тематику. Так, у тебя там, же не есть, да, что-то дельное? Ты меня направляла, давай посмотрим, хайпанем немножечко, что называется. Значит, «Кабачок-колобок» от работников СИП-кабеля. Ну, давай посмотрим.
1: Меня умиляет всегда подобного рода публикации
0: Ну, давайте, да. Окей. «Кабачок-колобок». Ну, это самоделки к празднику урожая на заводе э, холдинга «Кабельный альянс», да, СИП-кабель?
1: Да, СИП-кабель.
0: Подожди, и где?
1: Целая выставка.
0: Тебя какой-то конкретный здесь заинтересовал Нет, вообще,
1: просто сама тематика.
0: На кабельном заводе? да.
1: Кто ну, что вырастил
0: на да, огороде? Знаешь, это немножко мне напоминает какие-то школьные вот какие-то да. традиции такие. Праздник урожая там. Да, типа у нас было
3: такое школьное.
0: Вот я никогда это не любил. Быстрее, слава богу, это закончилось. Так подарки к первому сентября. Эксперт кабель и вот давайте посмотрим. инстаграм Instagram аккаунт ЛАП. Здесь бывает что-то интересное. Значит, ЛАП быстрее, чем улитка. Студенты Московского технического университета, находятся. Мюнхенского. Мюнхенского.
1: Извините, Мюнхенского
0: технологического технического университета находится на старте нескучного конкурса Илона Маска. Цель состоит в том, чтобы заложить основу для технологий, которая произведет революцию в строительстве туннелей. Конкретно это означает, что их тоннели-проходческий станок должен быть самым быстрым из 12 финалистов и быстрее, чем улитка. ЛАП оснастила проект компонентами для обеспечения надежной и эффективной передачи данных и энергии. Вот как раз нам а, по теме эфира, вот да, так такой вот, да. СКС быстрее, чем Улитка.
1: Достижение.
0: Ну и, конечно... Как не вспомнить, что у нас вышел а, свежий эпизод а, шоу русский Буревья. В понедельник вас ждет еще уже новый эпизод. Мы переходим опять на еженедельную публикацию. И вот эпизод, который вышел, называется Конец лета. Конечно, мы обновили все наши обложки в соцсетях. Вот такой вот замечательный эпизод конец лета. Сможете посмотреть про эксперт кабель, коламбус, энергокабель, москабель, там, призми, но КЗ, ТДМ, Интех, все, короче, там внутри этого выпуска. Переходите а, на YouTube, как закончится транспорт и смотрите наш э, выпуск шоу Русский Бал Ревью это как бы всегда пушка бомба всем очень нравится э, уже 2392 просмотра вконтакте э, и вот просто ну фантастический выпуск мы стараемся каждый выпуск сделать для вас по-настоящему незабываемым ну и э, не буду наверное все все показывать да ну а, да. У кого растет? Сейчас. Не буду все показывать, но маленький фрагментик. Все-таки, наверное, почему выпуск называется «Конец лета» — это вот электрофиаско. Давайте с вами посмотрим, да? Да. А, нет, давай расскажу. В новом выпуске Женя подготовила и сделала свой личный топ-5 новостей. Поэтому давай за август. За да. август. Давайте посмотрим небольшой фрагмент.
1: Привет. Это Женя Мелехина. Да, Егор это фрэнк. Слушайте это... мой полимерный подкаст. А сейчас мой топ материалов августа на Ruskable.ru и Fuma Insider. Первое место. Русал и Ассоциация Электрокабель подписали уникальное соглашение о специальных ценах на алюминий для нацпроектов. В рамках летней энергетической школы Сколково было подписано соглашение о сотрудничестве, главной целью которого станет снижение цены на алюминиевые полуфабрикаты для кабельных предприятий, производящих самонесущий изолированный провод или СИП.
0: Зацените вот этот кадр, да? Максим Третьяков сзади показывает на логотип Русал где-то на центре школы Сколково. В общем, не пропустите наш свежий выпуск шоу «Русскейбл Ревью 75» уже на Ютьюбе. И, э, соответственно, давайте маленькая электрофиаска, как вот человек выключил лето. И вот, собственно, тут видно, как оно закончилось. Поехали.
4: А теперь моя любимая рубрика «Электрофиаско».
6: Вот так. Вот так надо делать, когда хочешь спать. Смотрите, ребята. Вот оно. Вот оно, рыба моей мечты. Сейчас я все сделаю как надо.
0: Ну вот, кто хочет узнать, что было дальше, переходите по ссылке в чате трансляции или когда закончится трансляция, можете посмотреть у нас на YouTube, ВКонтакте, в соцсетях, везде, где удобно. Классная рекламная интеграции, классные сюжеты, все самые главные новости, 5 главных событий августа, все в большом выпуске, а в понедельник ждите уже свежий эпизод шоу Рускейбл Ревью. Тоже расскажем, поделимся всеми главными новостями и событиями недели. Ссылочку я отправил в чат трансляции. Ну и у нас еще, я думаю, инспекцию на это можно закончить. У нас есть несколько таких рубрик, которые я бы хотел показать и, Ну, В этот раз чуть-чуть нарушим тайминг, не выдержим И начнем с ретро Инспекция по соцсетям В поисках интересного контента Так, вернулись в нашу обычную студию Сейчас это студенческая библиотека как uh-huh. из Гарри Поттера И отправляемся в ретроспективу У меня есть классный сюжет нашел на YouTube для этой рубрики Поехали, ретроспектива Новости из прошлого
2: ретроспектива новости из прошлого
0: итак я нашел пример замечательный пример классной рекламы которая вот ну просто не мог вам не показать это ну по моему это шедевр короче вот мы сейчас сделаем там русский рускабель ревью да рускабель ревью вот а в 2013 году компания o- Kables.ru в 2013 году, 10 апреля 2013 года, записал, запилило просто, ребят, просто шедевральный, шедевральный обзор на все силовые кабели сразу вместе взяты. И реально сделано настолько прикольно, что я когда увидел, я подумал, нифига себе, кто-то сейчас эту рекламу сделал, или это, а потом mm-hmm. увидел дату, и я офигел, насколько это прикольно сделано. Это одновременно прикольно и немножечко крипово и весело. Ну, то есть все, как мы любим в нашей рубрике «Ретроспектива». Поехали. Стоп, это, это не то. Сейчас а, буквально секундочку. <сёк> я... <сёк> Уже все подготовились. Да, ну, реально мне настолько понравился этот обзор, это он такой классный. Давайте смотреть.
6: Здравствуйте, я в магазине «Все кабели», у витрины силовых кабелей. И если вы сейчас выбираете себе силовую а, кабель, подожди, то подожди, здесь стой,
0: вы сможете выбрать... давай для прикола мы в этом эфире посчитаем, сколько раз он скажет слово «кабель». В этом двухминутном ролике. Поехали.
6: Здравствуйте, я в магазине все кабели У витрины силовых кабелей Если вы сейчас выбираете себе силовой кабель То здесь вы сможете выбрать из сотни Предложений. Казалось бы, зачем Нужен силовой кабель? Это выражение нам Знакомо в отношении электрических трансформаторов Но те, кто использует Силовые кабели, знают, что они Значительно улучшают качество подачи Электропитания на различные музыкальные И видеооборудования Аудиосистемы потребляют много электричества Особенно, если это Ламповые усилители. В этом случае штатные силовые кабели могут Шесть. не справиться с возложенными на них задачами. Тут работает простое правило. Как только вы увеличили мощность, вам необходимо усилить и соединение. Только в этом случае вы обеспечите качество звучания и большую безопасность своей аудиосистеме. При выборе силового кабеля Семь. стоит обращать внимание на разъемы. Это важная часть изделия. Качественные материалы и покрытие драгоценными металлами улучшают общие характеристики кабеля. И еще один нюанс. Кабели, поставляемые в комплекте, как правило, не экранированы и подвержены влиянию высокочастотных шумов от вашей же системы. И зачастую, бывает, имеют малое сечение. Магазин предлагает продукцию Fish Audio Technique, Frutec, Ditch Labs и многих других уважаемых производителей. Их продукция специально создана для качественной подачи электропитания, аудио- и видеооборудования класса Hi-Fi High End. Уж как не им знать о качественном питании системы? Всегда стоит помнить, что от кабеля действительно зависит Здесь. очень многое. Не случайно девиз компании "Соединение имеет значение". Закажите прямо сейчас силовой кабель в интернет-магазине. Все кабели
0: Соединение имеет значение. Да. Тебе понравился? И знаешь, ну такая прикольная реклама, и мне прям очень зашло, я прям, я прям действительно порадовался. Вот такая у нас получилась рубрика ретроспектива.
2: ретроспектива Новости из прошлого.
0: А, у нас, ну, помимо там ретроспективы, новостей из прошлого, я хотел вот, отдельно, как бы просто не в шутке какие-то прибалудки, что было в соцсетях, а все-таки обсудить пару важных моментов. Первое — это Рудис, Андрюс Рудис и его возвращение на YouTube. А, я, правда, смотрел на Facebook, Андрюс, сейчас я найду, а, Систем, др... а, точно, канал называется Drive LED System и я бы... Ну, как бы, вне рубрики Drive лет». А, вне рубрики я бы, как бы, хотел бы показать его выпуск новостей светотехники, который он поставил. Там вот немножечко, ну, на ускоренке, собственно, посмотрим. И, может быть, кто-то захочет и проголосует за а, Рудиса. Mm-hmm.
2: Давайте посмотрим.
3: Всем
2: привет! четверг светотехника. Светлые четверги начинают новый сезон, благо уже начало осени, и надеюсь, вам понравится. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, вот этот вот колокольчик жмите, вся вот эта штука, которая заставляет YouTube работать. Сегодня мы с вами пройдемся по честной позиции, да, которая поставила Ростон.
0: Кашкин проверит. Сделал свои стикеры, молодец, для Телеграма. Да. Там, кстати, ссылка есть в описании, если что.
2: Миллион рублей. Обсудим золотой платон, что это за премия, почему она плоха, как я выразился в Телеграм-канале. Ну и, наконец, узнаем, как же наших бедных несчастных производителей защищают государство. Погнали!
0: Качайте стикеры Drive.let для Telegram по ссылке в описании. В общем, я давайте ссылку на ролик отправлю в чат трансляции. И там вот э, Рудис пару моментов рассказывает. Мы давайте на них э, посмотрим, обратим
2: внимание. Запуск Telegram-канала Drive.let. Да, не... Самое сложное, на самом деле, по... Там Нет, каждый это... день будут какие новости, истории, сейчас... связанные со светотехникой. И, собственно, обращаюсь к вам, если есть что сказать, если есть что показать. Какие-то штуки по светотехнике, важные, нужные, присылайте. Все почитаю, посмотрю. И самое интересное, самое важное опубликую в канале. Тирам. Честная позиция. Ну, как же мы с вами можем пройти мимо честной позиции? Ну, это невозможно, тем более за полтора месяца столько всего было наляпано, столько всего было наваяно. Орловский завод выкатил претензию к Росстандарту за отзыв сертификата. Помните вот эти вот все общественные требования, которые Владимир Кашкин рассылает направо-налево всем подряд, да, то производителям, то продавцам, да, о том, что убрать, отозвать и вот это вот все. Короче, Росстандарт появился на одной из а, таких писем и отозвал сертификат на какую-то продукцию Росского какая завода. А, понятное дело, ребята там как-то решили свои вопросы, но вместе с тем они подали в суд за именно за отзыв сертификата. Более того, суд они выиграли. То есть суд постановил, что отзыв сертификата был произведен незаконно. И мы платили там минимальную какую-то компенсацию. И, наверное, бы на этом все остановилось, но, но нет. Да, то есть иногда надо просто наказывать. И в данном случае наказанием стал иск об упущенной прибыли, которые выкатили Росстандарту на сумму 133 миллиона рублей. А, Перспектива иска, на самом деле, ну, с одной стороны, туман, с другой стороны, там посмотрим. Но тут важны именно прецедент. Вот эти вот общественные требования, которые использовала честная позиция в качестве конкурентной борьбы, они перешли к какой-то порог разумности, и сейчас будет уже гораздо сложнее, да, то есть манипулировать вот этими всеми историями. И я надеюсь, я если надеюсь, что общественные организации, которые будут пользоваться подобными инструментами в дальнейшем, постараются направить свою энергию за что-то, а не против кого-то. Вот за этот завод, который, который все в порядке, который все в норме, мы его проверяли, батика там, вот наша рекомендательная письма, что этот завод прошел все сертификации, что этот завод пускает надежно хорошую продукцию. То есть направить фокус от негатива позитив. Мне кажется, это важно, и это будет правильным шагом для общественных организаций. А вот это вот мотива друг друга, ну, рано или поздно оно должно было привести к каким-то такие последствия.
0: Продолжение типа. Ну вот, а, это, собственно, та мысль, которую я тоже всегда стараюсь донести, что как бы нужно нести добро и позитив. И, а, собственно, про премию «Золотой фотон», хотя бы там вначале он рассказывает, но довольно-довольно долго рассказывает про людей, которых мы не всех знаем, да, там про Айзенберга Юлиана там и Иншаков Алексей. Я не знаю ну, этих людей, да, по а, всей этой светотематике. Свето- ну, собственно, там Рудис вот сейчас в комментариях как раз пишет «Спасибо, буду рад вашим голосам». За него можно проголосовать в премии «Золотой фотон». А, ссылочку сейчас на голосование в «Золотом фотоне» я отправлю в чат трансляции и давайте посмотрим, в принципе, какие-то номинации. Если интересно, я скажу так, Рудис, безусловно, молодец и многое как бы делает для популяризации. Не знаю, достоин ли он там всех голосов, я просто всех остальных кандидатов не знаю, светотехника не так, но призываю поддержите это прикольный, важный такой открытый медийный ресурс в виде Рудиса, в премии Золотой Фотон. Вот здесь вот он номинирован а, на премию Персона года, владелец бизнеса, руководитель или член управленческой команды компании, который добился значительных результатов в развитии бизнеса, существенного улучшения своих позиций на рынке а, и так далее. Ну, вот есть три варианта: Каченко, Андрей Георгиевич, Jazz Group, Горбенко Павел Александрович, рейс и Андрюс Рудис Драйв Лет. Ну слушай, ну он пока не выигрывает, но вот можно за него проголосовать. Войдите или зарегистрируйтесь. В общем, кому интересно, и даже никому интересно, я всех призываю, проголосуйте за Рудиса. Будем дальше смотреть новости светотехники, разборы, делать всякие прикольные интервью. Мы, как ютуберы, ютуберов, всегда поддерживаем. Вот поэтому ссылочку на вот это голосование в премии золотой фотон есть в видео Андрюса Рудиса. Ну и вы можете проголосовать на сайте. Ссылку, а я уже отправил, ну, два раза отправил. Лишний не будет, да? На Рудис. Ну, и раз нас сегодня поддержал телеграм-канал. Частная позиция призвала нас быть частными. Или чест... честными. честными призвал нас быть. Конечно. Давай все-таки посмотрим, чем они как бы привлекли к себе внимание донатом в наш прямой эфир. Что там такого могло произойти или случиться? Что нужно на это обратить внимание? Давайте посмотрим. Значит, переходим в Telegram. Частная позиция. Так. Частная позиция. Смотрим. Частная позиция. Как.
1: Путь куда-нибудь.
0: Так, частная позиция как путь в куда-нибудь. Вот последний пост, сегодня вышел. Глянь, уже очень много подписчиков, я только поведел. Дамы и господа, минуточку внимания. С вами вновь Алеша Андреев или Андрей Алексеев. Или просто Дюша Слюдопыт. Следопыт. Слюда. Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Мы в частной позиции никогда не ошибаемся. Нет, по совершенно другой причине. Наша цель метаться по рынку кабельно-проводниковой продукции прочей сопутствующей продукции, громко пиарясь, размахивая руками и развешивая черкаши везде, где нам неосмотрительно не рады. Мы принимаем участие и посещаем все важные мероприятия, где нам традиционно поручают ответственную миссию – сидеть в уголке на приставном стульчике и играть в телефон с выключенным звуком. Когда дают выступить, мы несем пафосную пургу о величии частной позиции и ее важнейшей миссии в рамках мироздания. Тратить время и силы на высказывание по делу не наша ампула, а потом мы увлеченно рерайтим официальный пост-релизы сайтов организаторов. В ближайших планах вывести всех на чистую воду, возмущенно усомниться в ее частоте и вынести мозг производителям водяных фильтров, сосредоточившись на используемой ими кабельных или электроустановочных изделиях. С привлечением отраслевого НИИ. Идея поганенькая, как раз в нашем стиле. А есть ли и другие задумки? Частное слово. Только не переключайте канал. Ваш АНАЛ. Блин, честно говоря, я не сильно понял, о чем конкретно речь. Ну, понятно, что частная позиция — это такой вот э, некий, э, как это сказать, пародия да, на честную Сотирка, позицию. Да. да. Ну, вот э, проверять производителей водяных фильтров, не понимаю, может быть, какая-то ирония в этом есть. Или реально честная позиция будет называться «честный фильтр». Ну, будет новый проект. Есть же честный выключатель, честный КНС, честный кабель, там честный что-то еще, честный светодиод. А это будет э, честный фильтр, честная вода. Знаешь... Если вспомнить, то я только одну такую мутную схему помню, даже по телевизору показывали, в газетах писали, что какие-то чуваки стучатся к бабушкам, короче, делают какой-то там тест воды и просят их там заплатить 50 тысяч рублей за какой-то суперфильт, да. знаешь, такое типа «разводил его есть». Да. Вот. Ну, как-то так. Ну, раз донат есть, то грех не упомянуть, не прорекламить. Ссылочку на телеграм-канал «Частная позиция» отправляю в чат трансляции. Кому интересно, заходите, читайте, подписывайтесь, смотрите и присылайте донаты ваших компаний, ваших каналов, если хотите, чтобы мы на них обратили внимание, что-то прочитали, посмотрели, показали в прямом эфире. Это всячески я только за. Ссылочка, как видите, работаете, люди пользуются, присылают. Очень, кстати, доступная реклама. От 100 рублей. От 100 рублей минимальный донат к нам в прямой эфир. Поэтому ну, это очень легко просто, и вам не нужно ничего делать. Хотите, чтобы э, сообщить какую-то новость, можете написать в чате трансляции, а можете помочь нам на развитии новых проектов и прислать донат. Ссылку на телеграм-канал я отправляю в чат трансляции. Ну и еще была одна такая новость, про нее вначале мы там не сказали. Это супер-совещание, конференция мирового уровня про... Э- сверхпроводимость, которая будет проводиться в России. Это просто какой-то, знаешь, взрыв взрыв головы. Но если помним, то вот на Сколковском собрании, Сколковская энергетическая школа, летняя школа Сколково, там как раз был один из докладов как раз Высоцкого про сверхпроводимость, необычную там в водородной среде труба. И вот у нас на портале ruskable.ru, давайте тоже покажу, Есть пресс-релиз мероприятия, которое пройдет с 5 по 10 сентября в России и называется EUCAS-21. European Conference on Applied Superconditivity. Ну, короче, Европейская конференция суперпроводников. А, ну тут так и написано. Европейская конференция по прикладной сверхпроводимости пройдет осенью в Москве. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Подробная информация о событиях на сайте конференции. Официальный язык конференции – английский. С российской стороны в программный комитет конференции вошли сотрудники в КП. Технический Центр Ассоциации Электрокабель, МИФИ, МПГУ, НИФ, НИИ, ФА, МАИ и других. Над научной программой конференции также работают ученые из компании General Electric и Женевского университета. В общем, мероприятие будет интересное с технической точки зрения. Сигре, я уверен, тоже обратит на это внимание и ждем каких-то материалов, когда будут какие-то доклады доступны. Постараемся что-нибудь рассказать, перевести, может быть, mm-hmm. и самые интересные какие-то факты из вот этого события изложим. Кто занимается темой сверху Проводников, это просто must-have. Тем более, что в режиме онлайн можно все, можно все посмотреть. Так, ну и напомню, что у нас есть постоянно действующая программа лояльности совместно с MarPosat кабелем. Давайте про это напомню и расскажу для всех наших зрителей, кто это по какой-то причине пропустил еще не знает, что за завод MarPosat кабель.
6: MarPosat кабель приносит
1: удачу.
0: Итак, Марпасад Кабель э, находится в городе Маринский Посад. И э, чем этот завод интересен? Своей программой лояльности и подходом на рынке. На сайте завода есть прям кнопочка программа лояльности. Вы можете перейти на специальную промо-страницу, зарегистрировать накладную, счет, фактуру, там коммерческое предложение, действующий промокод, промокод розыгрыша и получить специальный подарок. 100 рублей на телефон, гарантированный приз. И принять участие в розыгрыше. Мы вот в этот эфир не стали разыгрывать, у нас тут сейчас и время ограничено. Но мы разыграем классный приз, пока все-таки не решили до конца какой. Опять еду разыгрывать, потому что нам с прошлого раза прислали фотки. Ты это видел, да? Да. Давайте я покажу да, сейчас пару фотографий с прошлого эфира. Ну, не с прошлого эфира, а фотографии победителей...
1: Да, крайнего розыгрыша.
0: Крайнего розыгрыша, который был. Фото победителей. По-моему, как-то так. Сейчас, если найду быстро, то покажу, кто у нас выиграл Марпасад Кабель. Так. Блин, где-то не под рукой. Саша, Саша. Найди фото победителей Марпасад, пожалуйста. Перешли мне на почту. Сейчас сейчас найдем и в эфире покажем. вот эти Там великолепные фото. И нам прислали с подписью, типа, ребята, там все спасибо, все классно. Обожаем там Марпасад Кабель. Это самые приличные фотографии, которые у нас были. Поэтому Марпасад Кабель действительно приносит удачу. Сейчас я найду эти фотографии и покажу в эфире хотя бы парочку из них. Так, сейчас буквально... Пока не, пока не видим сейчас я секунду найду, найду эти фотки просто хочу а все есть так а сейчас открою и, и покажу вам в эфире одну секунду это просто ну типа это самые приличные фото которые типа у нас есть а, давайте давайте посмотрим Напоминаю, это самые приличные фото, которые есть. Какие-то ребята отдыхают хорошо. Так, какой-то чек там прислали. Они
1: выиграли 5000 а, на да, ну, А
0: Да-да-да. И вот это самые приличные фото, которые есть. Знаешь, вообще все трезвые такие отдыхают хорошо ну, просто утром. в парк отеля «Ровесник». Ну, слушай, ну тут... тут, тут... Какое-то пиво там, какой-то алкоголь, но Кока-кола. может быть просто кока, это безалкогольное. Да. В общем, ребята хорошо отдохнули, потому что покупали кабель в Марпасад кабеле. Марпасад кабель приносит удачу, может принести удачу и вам. Переходите по ссылке в описании, там есть вот ссылка на вот этот э, лендинг. Если что-то покупаете в Марпасаде, заказывайте коммерческое предложение, просто цену мониторите, регистрируйтесь в программе и кайфово отдыхаете, как вот... Э, Победители прошлого месяца А в новом месяце решим, может быть, какой-то классный подарок Все-таки хочется что-то такое тематическое Может быть, мерч какой-то мы подготовим от Марпасад Кабеля В общем, следите за анонсами И смотрите наши эфиры Марпасад Кабель приносит удачу
1: Марпасад Кабель приносит удачу
0: Ну что, на этом будем заканчивать эфир, мы не будем сейчас там заниматься там с радаром, да, и испытывать какие-то компании, единственное, на что бы я хотел обратить внимание, да, по новостям прошлой недели, это на наш рейтинг доверия русские будут растлево, у нас есть специальная рубрика, и вот я даже не буду отбивку специальную ставить, просто хочу, чтобы вы зашли и сами проверили себя или там свою компанию, а больше всего просто показать, как наш рейтинг доверия реагирует на какие-то события, которые произошли. Давайте посмотрим. На главной странице портала ruskable.ru у нас есть э, RTL, специальный сервис RusCable Траслева, который показывает э, рост и падения, ну, самые большие взлеты и падения и изменения положения компании за неделю типа компании, которые растут, компании рейтинг доверия которым падает, и аналогичная ситуация по дилерам. На этой неделе Белкап вот, дошел уже до э, 3 баллов ровно режевской кабельный завод, спецресурс, чуваш, кабель, мост, кабель, мед, сигну, кабельный завод, эксперт кабель, НКЗ кабель-центр и а, Макеевский кабельный завод показали рост. Ункамтех тоже показал рост. Значит, в лидерах падения кабельный завод Кавказ-кабель ТМ, Стил, РТ-кабель, Агрокабель, Ивановский кабельный завод и вот он, обратите внимание, в лидерах падения недели Казэнергокабель казахстан Повладар. И вот на это я как раз хотел обратить внимание, что ну, у нас есть информация, есть да, карточка компании на портале ruskable.ru по указа электрокабель. И вот мы видим, как вот доверие компании да, постепенно падает, снижается и вот уже там несколько недель подряд там, начиная, оно постепенно падает, и вот есть более резкие изменения на графике, которые можно увидеть, и более плавные изменения, которые есть у нас на графике. Таким образом, ну, вот постепенно репутация Казэнергокабель, она, ну, можно сказать, да, по этому графику катится немножечко не в ту сторону, в mm-hmm. которую хотелось. И э, все это происходит в автоматическом режиме, у нас каких-то, ну, новостей специальных, Там не выходит, как видите, каза не размещает там ни рекламу у нас на портале, ни в принципе как-то медийно активно, но вот постепенно какие-то упоминания, информация на рынке, инсайдерская информация, она все это как бы влияет на репутацию компании и вот мы видим, что оценка уже 3,59, хотя буквально несколько недель назад была там 3,68, то есть почти 10 сотых потеряла компания «Казэнергокабель». Вы не забывайте проверять, как ваша компания чувствует себя в общем рейтинге. Можно посмотреть изменения за неделю. Ну вот давай посмотрим, на этой неделе были ли какие-то изменения. Ну вот только там первые все 30, наверное, компаний остались все на своих местах плюс-минус. Изменения, да, «Сигнум» одну позицию выиграл, «Паритет» одну позицию потерял. Так, дальше в первой сотне что у нас еще происходит? Ну и в первой сотне тоже на этой неделе практически без изменений. То есть все заводы оставили там свои плюс-минус позиции. Если там уже пойдем к, трех, к списку там 300 и дальше, там, конечно, да, бывает больше, больше изменений, но... Это связано в первую очередь с того, что у них просто достаточно маленькие оценки. Ну, вот изменения рейтинга есть. Зеленая зона компания растет, доверие к компании растет, есть положительная информация. Красная зона, соответственно, компания падает. Можете следить за общим рейтингом и смотреть, на каком из мест находится, собственно, ваша компания в общем отраслевом рейтинге доверия Ruskable Trust Level это специальный алгоритм, который показывает ну как бы совокупность факторов больше 36 параметров. Все подробности, что это такое, как это работает, есть у нас на YouTube канале, ну или можете почитать прямо в справке сервиса Ruskable Trust Level, это тоже бесплатно. И подожди, вот еще еще был момент. Лично, да, такое, немножко моя личная история. Просто посмотрю в камеру, да, и скажу: пришло время извиняться и просить прощения за те моменты, за которые, ну, мне может быть стыдно, я в каких-то не разобрался, и меня уличили, так сказать, уличили. Вот я прям смотрю в камеру и вот типа искренне прошу прощения, сейчас буду извиняться. Значит, зачитываю несколько сообщений. Это это личные сообщения, поэтому на экране показывать не буду. Личные сообщения мне на форуме портала ruskable.ru. Давайте посмотрим. Так, сейчас, секунду. Личные сообщения. Значит, ник ПВХ пишет. Сергей, ну, а, я же сказал уже, то то что. Ладно, Сергей, меня заинтересовал кусочек из социальных сетей, где дается попытка рассказать о выделении летучих. Из твоих комментариев для меня ничего не понятно. На будущее заруби себе на носу, что хлор при горении ПВХ никогда не выделяется. Выделяется хлористый водород. Он менее токсичный, чем у CO2, СО. CO, у кислый газ. Мало кто знает, хлористый водород и СО являются антагонистами. Наличие хористого водорода автоматически приводит к тому, что люди начинают дышать не глубоко, что задерживает смертельное отравление. Прошу переслать мне выдержку по этому поводу, сам найти не способен. Заранее благодарен. Вот а, такой комментарий от эксперта рынка. Вот я его скопирую. Сейчас отправлю в чат трансляции, а, потому что действительно, ну, мы об этом не задумываемся. Да, мы говорим хор-хор, а вот. Вот такие важные, в принципе, уточнения есть, и они, знаешь, могут кардинально поменять в суть вообще восприятия проблемы. Может, и не надо бояться хористого водорода. Вот ссылочку на mm-hmm. вот это сообщение отправляю в чат. Не буду говорить, от кого, но, по-моему, я сказал. Ну, да. по крайней мере, показывать не буду. Так, и еще есть вот у меня одно сообщение, переписка. Скажу, я не буду говорить, кто это сказал, кто это написал, продиктовал и так далее относительно все истории вокруг HFLTX вот сегодня мы обсуждали хотя подожди я сейчас уточню я спрашивал, можно ли это а, с упоминанием так а... нет вроде вроде нет, вроде нет а нет можешь сослаться тогда сослались есть некий человек с как забыл? Дитя, кошерное дитя, Это же, uh, Александр Макуев. И я с ним uh, пообщался и ну, попросил какую-то вот оценку относительно HFLTX. И вот, собственно, инсайт, да, который он мне рассказал значит, К сожалению, подобные несоответствия фактических результатов требований технических регламентов часто наблюдаются на рынке телекоммуникационных кабелей. Это ну, как раз мы общались по вопросу HFLTX, материал, который вышел у нас на сайте и сегодня, который мы тоже обсуждали в нашем прямом эфире, по поводу вот кабелей, лан-кабелей с, с исполнением HFLTX. Сейчас я... Выведу это на экран, чтобы вам чтобы вам было как бы на что посмотреть, но текст зачитаю с другого источника. ну, С вещей переписки показывать не буду. Так, обсуждали, значит, вот этот этот материал. Я бы как бы попросил экспертную оценку по вот этому материалу LANHFLTX. Так, и, значит, зачитываю дальше. К сожалению, такое часто наблюдается. Проблема в том, что кабели LAN, включая пожаробезопасные ЧФ и ЛСЛТХ, выводятся недобросовестными производителями или дистрибьюторами из потребований по обязательной сертификации ТРТС-004-2011 или ФЗ 123 Для этого характеристика кабеля указывают рабочее напряжение ниже номинального значения по ТРТС. При таких условиях завод и дистрибьютор не обязан подтверждать показатели токсичности лабораторными испытаниями, а может просто задекларировать их. По факту, если кабель выходит из-под действия ТРТС-004, по напряжению и при этом позиционируется как LS, HF или LTX, то он автоматом попадает под 123 фз, а это обязательная сертификация. По фз 123 процесс сертификации сейчас обстоит жестче, чем по TRTS. Это подтверждает большое количество фейка TRTS, таких как у... не буду говорить названия брендов. Сложность сертификации фз 123 связана с постоянным уменьшением аккредитованных сертификационных центров и обязательным аудитом предприятия или представителя предприятия. Если речь идет о, об иностранцах, то там даже э, таможенные декларации нужно предоставлять сертификационный центр, чтобы подтвердить подлинность образца. Еще для объективности можно было Гиперлайн добавить. Ведь его тоже AEC отбирал и испытывал. А это вот важный инсайт. Да? То есть ну, как бы сообщают, что отбирали еще другие бренды. И вот почему-то они вот, в материал нереальный LAN HF LTX не попали. И, соответственно, пишут, что ну, как бы, по сведениям инсайдеров, ну, как, как говорят, да, что mm-hmm. он туда не попал, именно гиперлайн, ну, по, по предположениям инсайдеров, да, это не имеет никакого отношения к а, тому, о чем мы сейчас говорим, да, что а, туда не попал а, гиперлайн, гиперлайн, вот в этот вот материал, потому что он тоже прошел испытания. То есть тогда вот эта красивая история, что HFLTX вообще нет на рынке, она что-то как не работает, потому что вот как бы, вот, ну так говорят, у меня этих данных нет, как бы эта информация не подтвержденная, но если это действительно так, то ну, у меня тоже, знаешь, вопросы к вот этим вот испытаниям, если, ну если, конечно, не обманывают. <с------> Просто, знаешь, тогда и материал бы получился, ну, я уверен, несколько иной, то есть так он называется нереальный лан и чфлткс, а так был бы нереальный на 66 процентов лан и чфлткс, потому что в одном случае он все-таки был реальный, а не виртуальный. В общем требуют как бы пояснения, если будет информация, в том числе полученная из проверенных источников, то будем сообщать в том числе по испытаниям. Ну и, конечно, постараюсь связаться с представителями брендов и узнать вообще их мнение по этому поводу. Не все, к сожалению, контактные, такие вот как ребята из Да, прям согласились, говорят, конечно, выйдем, расскажем, поговорим без проблем. Но вот такое тоже бывает. Так что вот искренне, если я где-то ошибся, пишите личко, пишите. Я всегда готов признать какие-то свои ошибки, недоработки или наоборот кого-то пожурить. Делаем выводы. Каза-энергокабель это ответ за сбор или они контрафатчики, фальсификатчики? Ну, нельзя так говорить. Или они могли выпустить в обращение, по нашему мнению, продукцию, не соответствующую требованиям безопасности, как вот любят нас говорить.
1: Я все-таки останусь на своем, я думаю, это ответочка за утиль.
0: Ответочка за утиль. Хорошо. Второе. За Рудиса будешь голосовать?
1: Да, сейчас я зарегистрируюсь, проголосую. Конечно. Все голосуйте,
0: да, за Рудиса. Третье, все-таки, да, ну, с Хором все не так просто. И с СЛСом, с ЛТХом что-то какая-то мутка. То есть вот что-то стандарты-стандарты, а про безопасность как-то вот вроде безопасно, но вроде небезопасно. безопасно. Вот новые а, комментарии, которые написали. Третье, mm-hmm. как думаешь, все-таки и HFLTX реальный? Пока ну, есть не. ли реальный Лана HFLTX, скажем так?
1: Пока, наверное, нет.
0: То есть ты не веришь, да, что как были единорог. еще какие-то скрытые образцы? Которые, типа, не вошли в этот финальный отчет, чтобы просто не рушить гипотезу.
1: Нет, не, не, ну, я, наверное, не верю.
0: Ну, а вот скоро мы об этом и узнаем. Теперь немножко анонсы на следующей неделю. В понедельник ждите свежий выпуск шоу «Рус Review. свежий выпуск журнала «Рус Insider. Инсайдер». На следующей неделе, 9 числа, будет... Чтобы не соврать, по-моему, 135, ну, 200. будет важное событие с, на электропроводе. 10 лет с момента нового цеха плюс закладка нового цеха. И мы обязательно будем там на электропроводе. И вам что-нибудь интересное расскажем, покажем. Следите за нашими социальными сетями. Через две недели, там, с 13-го, по по 16 число, собрание Ассоциации Электрокабель. Тоже там будем в Завидово, Тверскую область. Какое-то там нереально красивое какое-то место. Никогда там не было.
1: Все покажем. Uh,
0: все тоже покажем, расскажем. Все, что будет разрешено, не секретно. Ну а потом все, что секретно, перескажем своими словами. Это уже можно. Ну, как бы делиться впечатлениями там же, если такого нет. Вот. Дальше не знаю пока получится не получится сгонять на форум тм конечно хочется и на него успеть знаешь как и на него успеть и в самарусе и э, самару сесть у нас в работе куча материалов которые вот мы привезли с собой из большого кабельного тура тоже все будем выпускать в ближайшее время короче на портале куча инфы новый учебный год новый медийный сезон все началось с вами был я сегодня сергей кузьминов в черной футболке кабель FM, и рядом со мной
1: Евгений лехина в клетчат рубашке дровосека Дрова... Ну ладно, пусть будет дрова. Сяга.
0: Увидимся с вами на следующей неделе. Всем удачи. Пока.
1: Переворачиваем календарь.
0: Пфф. Слушай, да, я ну календарь перевернул. Снова 3 сентября. Ладно.
1: И тут и заставка пошла, да?
0: Да, пошла заставка. Я календарь перевернул. И снова 3 сентября. И снова я с тобой иду. И снова 3 сентября Я не знаю текст, это
1: позор мне
0: Короче, пишите вопросы Спасибо, кто смотрел Подписывайтесь, ставьте лайки Делитесь с подписчиками, с друзьями Мы, кстати, про пробили 3000 подписчиков на ютубе, не знаю, говорил я это или нет, это очень круто, мне кажется. Вот я помню, когда мы только начинали вести прямые эфиры или только вот а, выпускали первые выпуски Рускейбл Review. у нас что-то было 350 или там 400 подписчиков, и ее такой, нифига 400, потом у нас 500 Ребята, сейчас уже нас почти 3000, мы все вместе на Рускейбл куча проектов, электропортал, энергосми, все всегда в смотрите, крутейшие выпуски, читайте журнал Инстаграм, подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ну и смотрите наши эфиры, пишите в чат трансляции. А если неудобно смотреть, понимаю, время такое, пятница, приходится работать. Слушайте нас на кабель, FM. Там эпизоды уже по понедельникам на любых устройствах в Google подкастах, в Яндекс подкастах, Spotify, Яндекс музыка, ВКонтакте Apple. и все любые штуки. Да, всем удачи и пока.
1: Пока.